0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 192. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Wir nähern uns langsam aber sicher der Folge 200. Ja, die heutige Episode ist ein Audiomitschnitt eines Vortrages. Ich habe ja in den letzten Folgen schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich bei der Chessports Akademie einen ja, kleinen Vortrag halten werde zum Thema Schachressourcen im Internet und der Vortrag hat inzwischen stattgefunden. Es haben 142 Teilnehmer dran mitgemacht. Also ich bin wirklich geflasht und das Schönste war für mich, dass auch nach 90 Minuten am Ende des Vortrags immer noch 120 Leute da waren. Also das ähm, hat mich sehr gefreut, einige von euch mal zu sehen. Und ja, diese Podcast-Episode, die vorliegende, ist eben ein äh, Audiomitschnitt. Natürlich kann es sein, dass ihr manchmal denkt, hm, jetzt wäre es jetzt vielleicht besser, den Bildschirm zu sehen. Aber ich denke, das Wesentliche bekommt man auch mit, wenn man einfach zuhört. Ich stelle euch ja 14 verschiedene Tools vor. Das Ganze war eben am 14.11. ein Live-Vortrag. Wer die Folien haben möchte, die ich gezeigt habe, auf schachgeflüster.de/slash minus Akademie, also Chess Sports mit äh, zusammengeschrieben und mit 3 S in der Mitte, ähm, findet ihr einen kurzen Bericht von mir und auch die Folien zum Runterladen und auch nochmal die 14 Tools, die ich vorstelle, im Einzelnen aufgelistet. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Michael.
1: Hier ist
2: ich darf euch herzlich willkommen lassen zum dritten Blog, zum dritten seminar Blog der Jazzboard Association. Wir haben uns total auf diesen okay. Durchgang gefreut und ich denke, wir haben viele hervorragende Referenten für euch gewonnen. Besonders freut es mich, dass wir mit Michael Busse beginnen können, denn ich denke, er hat Schach von allen Seiten Beleuchtet und kann begeistert über Schach berichten. Er hat einen fantastischen Podcast im Bereich Schach mit Abstand den bekanntesten und wichtigsten Podcast im deutschsprachigen Raum. Zusätzlich eine hervorragende Facebook-Seite, wo er sehr informativ auf die Anliegen des breiten Sports in erster Linie denke ich eingeht. Ähm, nebenbei schreibt er in einem der bedeutendsten europäischen Schachmagazine im Schachmagazin 64 und die Artikel, die sind wirklich wunderbar, kann ich nur ans Herzen legen. Und zum Glück kommt ja demnächst auch ein Buch raus, auf das sich schon sehr viele Schachfreunde freuen. Heute würde über Schachressourcen im Internet berichten und ich denke, wir werden hier viel mitnehmen können. Bevor wir anfangen, schaltet bitte euer Mikro auf stumm. Wer das noch nicht gemacht hat, ich gehe dann zwischendurch durch. Michael, ich schalte dich nicht stumm und übergebe jetzt das Wort an dich und wünsche dir viel Spaß mit einer tollen Teilnehmergruppe.
0: Ja, vielen Dank, Harald, für die nette Einführung. Ich bin wirklich geflasht. 130 Teilnehmer, das ist, ähm, das ist wirklich super. Ähm, ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich hier diese Reihe eröffnen darf, ähm, wenn man sich die Referenten anguckt. Ähm, das ist äh, ja für mich eine große Freude. Und ähm, ja, ich habe ein paar Folien gemacht und deswegen teile ich jetzt mal meinen Bildschirm und hoffe, dass mhm. das funktioniert. So, wir sieht sehen das die? wunderbar, wunderbar. Das? Bisschen, ja. Okay, sehr schön. Genau, ich möchte beginnen mit einem Zitat ähm, von Frederik Friedl, ja. dem Gründer von Chessbase, den ich auch interviewt hatte für meinen Podcast. Ich glaube, das Internet... Ton nicht. Ton nicht, sagt jemand? Alle hören sonst, ne? Okay, ich mache einfach mal weiter. Ähm, ich glaube, das Internet wurde für Schach erfunden. Ist natürlich inhaltlich Unsinn, aber es ist schöner Unsinn, und es zeigt einfach das Potenzial, das ähm, das Schach hat und den Boost, den das Schach bekommen hat durch das Internet. Und nicht nur das Schach an sich, sondern auch ähm, individuell. Jeder Spieler kann wertvolle Schachressourcen im Internet nutzen, um sich zu verbessern. Ähm, mir geht es nicht immer nur um die Verbesserung im Schach, sondern halt auch um das Vergnügen und das Soziale am Schach. Das ist mir eigentlich noch viel wichtiger. Aber heute soll es auch um Ressourcen gehen, mit denen man sich... Ähm, speziell verbessern kann. Ähm, der Harald hat mich schon eingeführt. Ich will ganz kurz das einfach nochmal ergänzen, damit diejenigen, die den Schachgeflüster Podcast vielleicht nicht kennen, ähm, noch ein äh, besseres Bild haben. Ähm, genau, also neben dem Schachgeflüster Podcast, der sozusagen mein mein Haupttätigkeitsfeld äh, ist, hatte ich auch äh, letztes Jahr den FIDE Podcast äh, anlässlich des äh, Jahr der Frauen im Schach gemacht. Ähm, oder zumindest die technische Bearbeitung, weil das Frauenschach für mich halt auch ein wichtiges Thema ist. Hm. Schachmagazin 64 wurde erwähnt. Hier ist das Cover von meinem ähm, von meinem Buch, der Schachbooster, das im Februar auf den Markt kommt. Ich habe für Einsteiger im Schach habe ich so einen Leitfaden geschrieben ähm, zusammen mit der Kineke Mölder von Chess Unlimited aus Wien. Der eignet sich zum Beispiel hervorragend um ähm, ja in so einem Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder. Na, das ist ja eine schöne Idee. Ähm, um, um den da reinzutun. Dann ziemlich stolz bin ich auch, oder ja, ich freue mich über meine Seite schachtermine.com, Deutschlands umfassendster Turnierkalender mittlerweile und äh, läuft jetzt auch einigermaßen schnell. Also wer Schachturniere sucht, kann auf dieser Seite schachtermine.com das finden. Äh, leider begrenzt auf Deutschland, weil es wird sonst einfach zu viel. Aber genau, die Schachgeflüstergruppe hat Harald schon erwähnt, also über 3.300 Leute, Darunter auch zum Beispiel mal eine Elisabeth Petz, die dann, dann eine Stellung kommentiert von, von ihrer eigenen Partie. Also das ist wirklich vom, vom Anfänger bis zum Großmeister sind da alle dabei. Ähm, mit Jessamy habe ich eine Kooperation. Das ist die Schachakademie Jessamy, wo ihr Kurse bekommt, auch vergünstigt über den äh, über einen Code. Dann... Ähm, Wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Ist auch neu. Ich bin tatsächlich auch Funktionär im Deutschen Schachbund. Allerdings mit einer sehr ja, selten ausgeübten Rolle, nämlich äh, Beisitzer im Bundesschiedsgericht. Ähm, genau. Und auch in äh, unserem Verein. Das hier ist hier das Wappen von den äh, Schachfreunden Hünstetten, wo ich wo ich spiele und auch im Vorstand bin. Was mir sehr am Herzen liegt, das ist das Bild daneben. Das ist meine Kindergarten-Schach-AG, wo die Kinder gerade ein Schachbrett malen äh, mit diesem Ne, Muster schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und äh, das mache ich jetzt auch im dritten Jahr und das macht sehr viel Freude. In erster Linie bin ich aber Schachfan und das, <lacht> das ist quasi meine ja, größte Rolle sozusagen und das sieht man hier an dem Bild mit äh, Vishy Arnan, fünfmaliger Weltmeister, den ich hier beim, im Frühstückssaal beim Turnier in Dortmund getroffen habe. Also in der Überschrift habe ich geschrieben, Schach ein eskaliertes Hobby. Ich komme da einfach nicht von los und vielen von euch geht es ja ganz genauso. Okay, das zu meiner Person und jetzt, ähm, was ich euch zeigen will, ich habe es einmal geordnet nach Funktionen, also was können die Tools und die nächste Folie ist dann sind dann die Tools selbst. Ähm, was können die Tools? Ja, vielleicht als äh, Highlights, ähm, ihr seht hier unten Positionsscanner, äh, zeige ich euch nachher gleich. Ähm, finde ich sehr, sehr hilfreich, um äh, Schachpositionen in Lichess oder Chess.com reinzubringen, wenn man sie irgendwo gedruckt oder im Bildschirm hat. Blindschach finde ich ein wichtiges Thema, weil halt die Visualisierung äh, wichtig ist. Ähm, wir haben immer wieder bei uns im Verein, wird irgendwie ein Läufer übersehen, der irgendwie aus der Ecke kommt und dann heißt äh, es immer, ja, ich habe heute wieder meine Läuferdiagonalschwäche. Ja, in Wirklichkeit ist das halt eine Visualisierungsschwäche. Ne? Man hat nicht das ganze Schachfeld im Blick. Und deswegen ist Visualisierung, finde ich, äh, wichtig. Intelligentes Taktiktraining seht ihr hier rechts in lila. Ähm, was meine ich mit intelligentem Taktiktraining, sage ich dann auch gleich. Äh, nicht einfach wild Taktiken durcheinander trainieren, sondern sortiert nach Muster oder Taktiken aus den eigenen Partien. Ja, es gibt also Tools, die setzen einem die Taktiken vor, die man in den eigenen Partien falsch gemacht hat. Ähm, ja, Endspieltrainer, die anderen Sachen könnt ihr sehen. Wir kommen dann jeweils bei dem Tool vorbei. Stellungsbeurteilung. Es gibt auch noch ein Tool, bei dem man explizit Stellungsbeurteilung üben kann. Und das nur so mal als Ankündigung, um was es heute alles geht. Das sind die Tools. Tada! Ähm, das sind die 14 Stück. Ich habe ursprünglich mal eine Präsentation mit 64 Stück gemacht und habe das schon eingedampft auf 14. Also ähm, das sind die 14, wo ich sage, die möchte ich euch unbedingt zeigen. Und ich würde es gerne jetzt mal ein bisschen interaktiv machen. Ähm, schreibt doch mal in den Chat eine Zahl rein, wie viele von diesen 14 Tools, die hier aufgeführt sind, seht ihr hier eigentlich äh, den ganzen Bildschirm? Oder ich habe hier rechts noch so ein paar äh, Gesichter. Seht ihr die auch oder seht ihr den ganzen Bildschirm?
2: Wir sehen deine Präsentation.
0: Okay, gut, dann seht ihr die Gesichter nicht. Und dich als Sprecher. Gut. Alles klar. Ähm, genau, schreibt doch mal einfach in den Chat, wie viele von diesen 14 Tools ihr kennt. Und mit kennen meine ich gehört haben und vielleicht auch so ein bisschen eine Vorstellung haben, was man da findet. Ne? Also wenn euch ein Freund fragen würde, was äh, findet man denn auf aimchess oder auf chessvision.ai, ähm, wenn ihr das ungefähr erklären könnt. Ich weiß nicht, Harald, ich sehe jetzt den Chat nicht. Vielleicht kannst du mir, haben schon Leute geschrieben von 0 bis 14. Also chess.com ja. und leadchess gehe ich mal davon aus, dass alle alle kennen. Also,
2: also ich glaube, das höchste, Michael, ist 7.
0: Das höchste ist 7? Ja. Na, dann lohnt es sich ja tatsächlich, dass ihr heute hergekommen seid.
2: Ah, Michael, darf ich dir gleich noch eine Frage stellen? Ja, es wird gefragt, ob du das Handout zur Verfügung stellen möchtest. Du kannst ja, das... gerne auch Nein sagen, wenn du möchtest. Das war nicht angeboten, aber wenn du es zur Verfügung stellst, auch gerne. Also entscheide du.
0: Es gibt keinen Grund, Nein zu sagen. Also sehr gerne, ja. Scharald, also, ich schicke dir im Nachgang zu und du guckst dann... Und ich äh, sende weil du das die an Artikel. die Teilnehmer weiter, gerne, ja. ja. Nee, könnt ihr gerne haben. Also hier ist... Äh, das teile ich gerne mit euch. Ähm, okay, also die höchste Zahl ist sieben. Dann würde ich sagen, dann steigen wir mal ein mit dem ersten Tool. Und das muss ich dazu sagen, das ist auch gleichzeitig mein Lieblingstool und meine absolute Empfehlung und das ist Chess. Ah ja, noch eins habe ich vorher, was ich euch nicht zeigen will und auch nicht kann, weil ich mich einfach schlichtweg damit nicht auskenne, ist ChessBase. Ich glaube, letztes Jahr in der CSA Akademie gab es dazu einen Vortrag, ähm, ich will auch keine Werbung für die Konkurrenz machen, Harald, aber der äh, Württembergische Schachverband hat auch eine Online-Workshop-Reihe und da findet am 22.11. ein Workshop zu Chessbase statt. Also wer mag und sich für Chessbase interessiert, der kann da mal vorbeischauen und dann gibt es natürlich auch dieses relativ neue Praxisbuch, was es auch als Online-Tutorial gibt. Ich habe Chessbase nicht. Ne? Da gibt's, ähm, ich glaube, das lohnt sich erst ab einer gewissen Spielstärke und wenn man es halt ähm, exzessiv nutzt. Ähm, deswegen, also es soll erwähnt sein, aber ähm, ja, es kommt heute nicht vor. Was aber vorkommt, ist Aim Chess. Ähm, das ist das erste Tool. Und ich möchte euch hier: die Folien sind alle gleich gegliedert. Ne? Also, ihr, ihr seht das hier, wenn man mal so kurz durchläuft. Ich will euch mal kurz zeigen, wie die Folien gegliedert sind. Rechts oben seht ihr das Tool. Links oben seht ihr diese Waben, die ich da, diese Bienenwaben, die ich am Anfang genannt habe. Also, was dieses Tool kann. Und der rote Kreis ist das, was es aus meiner Sicht ganz besonders auszeichnet. Also, bei AimChess ist es auf jeden Fall das Thema intelligentes Taktiktraining. Dann habe ich hier noch die Funktionen beschrieben. Das sind bei Aimchess eben die Statistiken. Ne? Also ich kann eben, das zeige ich euch gleich, ähm, ich kann Fehler in eigenen Öffnungen ausmerzen, ich kann fehlerhafte Taktiken in Partien wiederholen, was ich euch gerade gesagt hatte. Ich kann Endspiele ausspielen, Blindschach und so weiter. Links unten in Fetch stehen dann noch Alternativen. Ne? Ich hatte ja gesagt, ich habe mal 64 Tools aufgeführt, ähm, hier, wenn ihr jetzt sagt, mit Aimchess kommt ihr nicht zurecht, aber ihr wollt ein anderes Tool, was auch defensiv taktiken kann oder Aimchess ist zum Beispiel kostenpflichtig teilweise. Ihr wollt ein anderes Tool haben. Hier stehen auch immer ähm, Alternativen dabei. Oder wenn ihr Eröffnungsstatistiken haben wollt, ne, dann gibt es die zum Beispiel bei openingtree.com. Und so sind die Folien gegliedert. Und rechts habe ich noch ein Special Feature immer aufgeführt. Das, was mir bei diesem Tool ganz besonders gefällt, ähm, das ist bei AimChess dieser Blunder Preventer. Ähm, aber jetzt gehen wir mal in Aimchess rein und dafür dürfen wir auch uns auch gerne ein paar Minuten nehmen. Ähm, und ich hoffe, dass das jetzt angezeigt wird. Ja, das seht ihr, ne? Genau. Also fangen wir mal an mit äh, rechts oben. My jetzt ah, ah ja, My Statistics. Ähm, ganz interessant. Ich habe jetzt hier mal einen User ausgewählt. Wir nennen ihn mal einen Freund. Der heißt Hauruck Donald Duck und er spielt rapid Partien auf Chess.com. Und der möchte jetzt auswerten, wie er, sagen wir mal, im letzten Monat so abgeschnitten hat. Und ich gebe hier, hier sind die Kurzstatistiken. Ich gehe hier gleich mal auf Full Report. Das unterscheidet sich gar nicht so stark, aber so ein bisschen. Und wir sehen hier, also dieser Haruk Donald Duck ähm, hat hier ähm, bei Eröffnungen schneidet er gut ab, Taktiken auch, Endspiele auch. Aber wo er schlecht ist, ist das Thema Vorteilsverwertung. Und wo er sehr schlecht ist, ist das Thema Resourcefulness. Das heißt, ähm, ja, wieder zurückkommen sozusagen aus schlechten Stellungen. Ne? Also da könnt ihr euch auch bei euch mal gucken, äh, wie zäh verteidigt ihr euch? Wie, wie, wie viel zu früh gebt ihr auf zum Beispiel. Ne? Also das äh, ist hier ein Problem. Und äh, so genau, Time-Management ist auch noch wichtig. Also ich, ich glaube, man darf das nicht zu ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man in 66 Prozent der Partien ähm, äh, schneller war als der andere. Aber dieser grüne Haken ist hier entscheidend. Äh, hier sieht man zum Beispiel schwarz, die Gewinnrate ist nur 45 Prozent, während die Gewinnrate mit weiß besser ist. Das kann jetzt natürlich ein statistischer Effekt sein, weil es nur ein Monat ist, ne? aber wenn man hier den Zeitpunkt länger auswählt, äh, dann kann man sehen, okay, ähm, mit schwarz sollte ich vielleicht nochmal hier oder sollte dieser User an seinen Eröffnungen arbeiten. Ähm, hier sieht man auch, hier hat er angefangen, die polnische Verteidigung zu spielen, aber hier ist so dieser rote Alarmknopf, ja, da sieht man auch, okay, ähm, Karo kann läuft ähm, gegen E4, aber polnisch läuft es wohl nicht so. Ähm, vielleicht was anderes überlegen oder ähm, ja, nochmal noch mal besser in die Varianten reinschauen. Äh, Michael, hier seht eine, ihr dieses Ro resource von Michael ist
2: hm? Michael, äh, ist dieses Tool, braucht man hier die Frage ganz kurz. Um, ist dieses Tool zur Analyse oder zum Spielen mit Analysefunktion, war
0: die Frage. Das ist krass, kein ja. Tool zum Spielen. Das ist kein Tool zum Spielen. Das ist hier, erstmal ist es ein Statistiktool, was ich euch gerade zeige. Ich zeige euch die Statistiken hier. Ähm, Endspiel zum Beispiel. Und dann, was was hier noch gleich kommt, wir können aus den Statistiken rausgehen. Ich glaube, mehr gibt es ja nicht zu sehen. Es ist in aller erster Linie ein, Tra ein Trainingstool. Ne? Also ich kann hier keine Partien spielen, aber wenn ich wenn ihr hier in diesen Trainingsroom reingeht, das ist das Herzstück, äh, seht ihr hier 15 verschiedene äh, Buttons. Und das, das sind halt richtig coole Übungen. ja ähm, Zum Beispiel der Opening Improver. Äh, wir gehen mal rein oder, ja, sorry, jetzt habe ich übersprungen, was das Ding kann, äh, wird hier gezeigt, eliminate your frequent opening mistakes. Ja, das heißt, dieser diese, ähm, aim chest zeigt mir an, häufige Fehler, die ich in meinen Eröffnungen gemacht habe. Ne? Also ich bin hier schwarz ähm, und jetzt habe ich hier in fünf verschiedenen, in fünf Partien habe ich hier den falschen Zug gespielt. Ne? Ihr könnt ja mal, Harald, magst du mal einen auswählen, der mir jetzt, äh, der jetzt den richtigen Zug hier findet oder den besten Zug? Was gibt es für Vorschläge? Das ist ja auch ein bisschen schachlich euch betätigt heute.
2: Genau. Am besten, ihr schreibt eure Antwort in den Chat und schreibt ich nehme den, den ersten, der dort ja. steht. Ja. Und der sagt dann laut seine Antwort, ja. oder?
0: Das sind jetzt natürlich, äh, nach so wenigen Zügen, sind es nur Nuancen, ne, wo, wo vielleicht die Engine vielleicht einen halben Punkt hin und her springt. Ähm, aber es gibt... Na, das ist bei dem Opening uh, Improver. Ich zeige euch gleich diesen, okay. diesen Der Christoph -Trainer. hat was
2: geantwortet. Ja. Der Christoph. Mm -hmm. Was würdest du spielen, Christoph? Findet den Button nicht. Er würde ruschieren und viele spielen Spiel. Hoch zur Rochade. Alter, Christoph. Ja, gib den Bar, Christoph. Okay.
0: <lacht> ich spiele mal kurze Rochade. Mal gucken, was passiert. Inkorrekt, okay, nicht der richtige Mu äh, Zug und jetzt wird es mir auch gleich angezeigt. Also Springer E4 nützt die, äh, versucht hier gleich die Fesselung auszunutzen. Ja. Ähm, gibt, ja, gibt ja in der Theorie immer zwei Arten eine Fesselung auszunutzen. Ähm, entweder ich greife die gefesselte Figur nochmal an, was hier tatsächlich passiert ähm, oder ich greife die Verantwortlichkeiten der gefesselten Figur an und das sind die zwei, zwei Möglichkeiten, mit denen man eine Fesselung ausnutzt. Und hier soll also gleich ich, ich finde es untypisch, kein Wunder, dass ich nicht das gemacht habe, weil ich würde auch erstmal so ne, rochieren und Figuren entwickeln und so. Aber ähm, ja, ist es vielleicht ein untypisches Beispiel. Aber ähm, diesen, was halt, was halt wirklich, ne, warum verbessert man sich nicht im Schach, weil man immer die gleichen Fehler immer wieder macht. Ne? Und dieses Tool kann dir halt zeigen, welche Fehler machst du eigentlich ständig, ne? Und wa was äh, hindert dich daran, in der Eröffnung besser rauszukommen? Und dazu ist diese Opening Improver ein gutes Ding. Und, Was ich euch noch zeigen... Nabil
2: hätte noch eine Frage, mhm. hat die Hand gehoben. Nabil, ist die Frage noch aktuell mhm. oder wolltest du eine zu? Ja, ja, ist noch aktuell. Ich, ähm, ähm, geht es dort bei der
3: Analyse der Partien, die ich gespielt habe, nur um die Partien, die ich irgendwo mal online gespielt habe? Oder kann
2: ich auch Partien, die ich ähm, eingegeben habe, äh, also die ich jetzt tatsächlich over the board gespielt habe, kann ich die dann irgendwie wenn sie mir als PGN-File vorliegen, dort irgendwie eingeben oder so, sodass Nein. diese Partien analysiert werden?
0: Nein, das ist eine automatische ah. Auswertung deiner äh, Chess.com und Leechess-Partien. Ah, okay, alles klar. Ähm, okay. Das ist also, genau, du gibst da am Anfang, das habe hab ich jetzt übersprungen, weil ich habe hier schon einen Account, aber du gibst am Anfang deine Account-Namen ein, bei Chess.com und bei Leechess, ähm, und dann kannst du gar keine Partien einspielen oder so. Das ist, das ist einfach... Der Nutzen besteht darin, dass du einen Fundus an, an, an Partien hast, ne? Ein, ein, äh, also dass, dass deine Partien quasi in Summe ausgewertet werden. Das ist kein, ja. kein Analysetool, um eine Partie zu analysieren. Da gibt es bessere. Nein, nein. Ja. Ich hatte
2: Entschuldige, ich, das hatte ich auch nicht gemeint. Ich habe. Also, als gewissen Schachspieler es ist es ja so, dass man alle Partien, die man äh, gespielt hat, in seinem Leben vielleicht in so einer Datenbank hat. Und dass man da jetzt so komplett, sagen wir mal, 200. Partien hochlädt oder so. Das, daran hatte ich jetzt gedacht.
0: Also eine Hochladefunktion ist mir nicht bekannt, sondern ich okay, weiß, dass das es das einfach nur okay. darum geht, die Chess.com die und die Chess-Partien äh, zu analysieren. Das Lass ich, danke.
2: Lassen wir dann noch zwei Fragen zu und dann würde ich sagen, Michael, gehen wir weiter und zwar, welche Engine bewertet die Züge und inwieweit ist das kostenfrei?
0: Ähm... Engine, das ist eine gute Frage. Ich vermute, da ist Stockfish äh, hinterlegt. Aber das kann Als ich jetzt, ehrlich mhm. gesagt nicht sagen. Ja. Und
2: ist die Plattform kostenfrei?
0: Äh, jein. Ähm, es gibt, wie bei die, vielen von diesen Schachtools, die ich euch gleich zeigen werde, dieses, dieses System, das ihr auch aus dem Internet kennt, die Grundfunktionalität ist kostenfrei. Und dann gibt es einen Premiumzugang. Ich habe tatsächlich hier einen Premiumzugang. zugang ähm, was interessant ist, von diesen 15 Tools, die hier in diesem Trainingsroom genannt sind, sind einige kostenfrei und einige kostenpflichtig und AimChess wechselt das auch immer mal wieder. Ne? Das heißt, wenn ihr heute reinguckt, ist vielleicht Practice Visualization kostenfrei und in der nächsten Woche kostet es wieder und dafür ist was anderes kostenfrei. Das heißt, ihr findet eigentlich immer genug von diesen Dingern, ähm, die, die kostenfrei sind. Ich habe mir den vollen Vollzugang, äh, also es gibt nur zwei Tools, für die ich bezahle, das sind Chess.com und AimChess ich finde, das sind 8 Euro pro Monat oder sowas ungefähr, ne, aber wie gesagt, also, ihr könnt es auch kostenfrei ausprobieren und, ähm, genau. Lass mich euch den, achso, ne, gibt's noch eine Frage? Nein. Okay. Lass mich euch den Blunder Preventer zeigen, weil das ist mein Lieblingstool. Evaluate Positions and Practice Decision Making, ja, also finde den besten Zug, ganz einfach, und, ähm, Blander ist halt, bei mir ist es so, ich habe oft Probleme mit der Vorteilsverwertung, kennt ihr vielleicht, ne ich stehe besser und dann finde ich aber genau diesen einen Zug, der die Partie doch noch irgendwie einstellt, ja weil manchmal ist man in einer vorteilhaften Stellung und dann gibt es trotzdem irgendwie ähm, nur zwei, drei Züge, die zum Erfolg führen oder vielleicht auch manchmal gibt es eine Only-Move-Situation und ähm, ja, und der andere ist halt ein Blunder. Und hier zum Beispiel beim Blunder Preventer, schaut euch gerne mal die Stellung an. Das Prinzip ist, ähm, es werden mir zwei Züge vorgeschlagen. Also König H8 oder König F8. Einer davon ist richtig und einer ist ein Blunder. Ne? Und beide sehen auf Anhieb erstmal so, na, also auf den ersten Blick, sage ich mal, plausibel aus. Ähm, es darf gerne einer versuchen, die Stellung mal zu lösen. Harald, wenn du einen, wenn du einen aussuchst, ähm, vielleicht auch mit Begründung. Ähm, ah,
2: David, du hast schon einen Zug als Erster geschrieben, was würdest du spielen? Also, also,
3: also ich...
2: Okay, das funktioniert mit dem Ton nicht beim David, das stört irgend... Das hat mit dem Ton beim David nicht funktioniert. Bist du noch da, Michael?
0: ja. Okay. okay, gut. Also äh, König ich H8 jetzt... und
2: König F8. Okay, beides ist am gut, besten. Du so also sagst uns die Lösung.
0: Ich mache jetzt einfach mal König H8. Ja, Glück gehabt. Okay. Ähm, genau. Jetzt ja, wollte ich euch eigentlich was sagen, was passiert, wenn ich das falsch mache. Äh, genau. Also dann kommt Incorrect. Und hier mit dieser Lupe kann ich auf das Analyse-Tool draufgehen. Ne? Und dann äh, springt hier die Engine an. Und äh, dann dann kann ich mir das anzeigen lassen. Ich will jetzt hier nicht auf die Stellung raus. Ich will nur auf das auf das Tool hinaus. Und ähm, ihr kennt ja die 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 dreistufige Reihenfolge, die man im Prinzip vor jedem Zug äh, machen sollte. Ähm, das erste ist ja, was droht überhaupt? Ich sage immer, welche zwei Drohungen gibt es, ne? weil wenn der Gegner mit Dame oder Springer gezogen hat, ähm, dann gilt, gilt es oft zwei Drohungen zu entdecken. Also das ist die erste Frage, was droht. Die zweite Frage ist, was kann ich tun? Und da haben wir ja diese berühmte Reihenfolge ähm, Schachs, Schlagzüge, Drohungen und äh, Bauendurchbrüche, wird manchmal noch als viertes genannt. So, und der dritte Punkt, nach äh, was droht und was kann ich tun, ist eben dieser berühmte Blundercheck. Ne? Also ähm, mache ich vielleicht irgendwie was, was, der Gegner, was dem Gegner ähm, ermöglicht, mich matt zu setzen oder ähm, meine Dame zu gewinnen oder so. Und äh, dieser Blundercheck ist eminent wichtig. Und ähm, ja, hier in diesem Tool wird er halt äh, wird es halt äh, massiv geprüft. Hier dieses Retry Mistakes will ich euch noch zeigen, bevor wir zur, zum nächsten Tool kommen. Ähm, das ist tatsächlich das, was ich, äh, wo man eben misslungene Taktiken aus eigenen Partien trainieren kann. We've compiled a set of positions where you made a mistake despite spending mehr als 10 Sekunden. Ne? Also ich habe hier mehr als zehn Sekunden nachgedacht und trotzdem Fehler gemacht und ja, vielleicht finden wir einen, ähm, bei dem es mit dem Ton klappt, der jetzt mal gucken möchte, was hier der richtige schwarze Zug ist. Ich kann es euch auch nicht sagen. Das ist jetzt eine verkürte Position, die hier die Engine rausgesucht hat. Aber ähm, offenbar hat habe ich diesen Fehler gemacht. Dass ihr auch schachlich ein bisschen was noch übt heute. So, Harald, Jaro, hast du, mir Jaro, alle...
2: du hast schon eine Lösung geschrieben. Jaro, möchtest du sie uns verraten? Vielleicht dauert das Michael auch zu lang und ich lese einfach vor, was im Chat kommt, ja, oder? Okay. Mal, da, mal D1 steht hier. Also ich nehme an, Turm mal D1. Springer D5 sind andere Vorschläge.
0: Also Turm schlägt D1. Okay, scheint richtig zu sein. Ja, also ich habe ja tatsächlich Springer D5 gespielt. Jetzt können wir nochmal in der Engine gucken, was an Springer D5 so falsch ist. Okay, da kommt hier... Hups, da kommt... Turm schlägt D5. Wenn ich jetzt einfach zurücknehme. Kommt. Hängt hier dieser Läufer. Okay.
2: Ja. Sollten wir vielleicht nicht allzu sehr vertiefen. Aber Präsident Nein. von Niedersachsen hebt die Hand, den müssen wir kurz <lacht> was sagen lassen. Michael, bitte.
3: Der muss jetzt leider in die nächste Veranstaltung rein. Ich wünsche euch weiter schönen. Na Abend, viel Spaß, ne? Noch tiefe Analysen. Macht's gut und beim nächsten Mal breche ich mal den nächsten Rekord. Das ist mein fester Plan. Also, bleibt gesund, bis demnächst. Ciao,
0: ciao. Vielen Dank. Mach's gut, Michael. Tschüss. Ja. Also, das waren jetzt drei von diesen 15 Kacheln. Die sind wirklich alle hervorragend und ähm. Ja, Defender zum Beispiel, Defensivtaktiken, ne? Also sonst hast du ja immer, äh, wenn du bei Chess.com irgendwie eine Taktik, du musst fast immer irgendwie was opfern, Ne, Du musst äh, um, du musst einen Fehler des Gegners ausnutzen. Ähm, es sind immer Offensivtaktiken, es sind fast nie Defensivtaktiken. Und hier hast du mal eine Defensivtaktik. Ja, wohin denn jetzt mit dem König? Hierhin oder hierhin? Ja? Und ähm, das ist, äh, finde ich, auch viel wert, weil da, wo einer eingreift, muss ein anderer verteidigen. Und ihr ähm, die richtigen Verteidigungszüge zu finden, ist genauso wichtig, wie die richtigen Offensivtaktiken zu finden. Also dieser Defender, den finde ich auch sehr hervorragend. Gut, das war Aimchess. Also mein ähm, absolutes Lieblingstool. Und dann würde ich zum nächsten Tool kommen. Und das ist äh, chessvision.ai. Und da habe ich euch einfach mal einen Anwendungsfall hier mitgebracht. Boris A war ich stumm? Harald? Ja, es passt
2: wieder alles, Michael.
0: Okay. Gut, ich spreche einfach weiter, bis du, genau. bis, du mir, bis du mir sagst das, was nicht stimmt. Äh, genau, der israelische Großmeister Boris Avruk hat hier auf Twitter geschrieben, was ist mit ähm, Alireza Firusha los und seiner taktik äh, Er sieht ja hier gar keine Taktiken mehr ähm, und hat diesen Screenshot gemacht. Ne, von Chess24 ist das wahrscheinlich. Also Firusha mit Weiß. Vielleicht äh, mag, mögt ihr mal in den Chat schreiben, äh, was hier der richtige Zug war, den Firusha nicht gesehen hat. Und es gewinnen hier tatsächlich zwei Züge, aber, ähm, einen, ja, einen guten Zug sozusagen, den meinte Boris Afruk. Gibt es Vorschläge im Chat? Der
2: Jaro meint mal F7, Springer mal
0: F7. Genau, Springer schlägt F7, ja. Jetzt fragt man sich natürlich, will man sich tatsächlich mit dem Springer, ups, Moment, will man sich tatsächlich mit dem Springer in diese Turmfesselung, also Turm F8 kommt dann reinbegeben, und ja, was mache ich jetzt? Ich habe hier einen Screenshot auf Twitter. Ähm, und jetzt gehe ich mal rein in diesen, in diesen eigentlichen äh, Twitter, ähm, äh, Twitter-Account. Und jetzt habe ich das hier. Und ähm, ja, wie kriege ich das jetzt in Lead Chess, um das zu analysieren, um zu gucken, ob Springer schlägt F7 wirklich stimmt? Und dazu gibt es dieses hervorragende Tool. Und das nennt sich chessvision.ai. Und das kann diese Position jetzt scannen. Jazzvision.ai gibt es als App oder als Browser-Erweiterung. Ähm, schaut einfach, ich habe hier diesen Edge-Browser. Ich weiß, dass es auch mit Chrome geht, egal welchen Browser ihr habt. Ähm, ihr könnt es mal googeln, wie ihr euch solche Browser-Erweiterungen installiert. Das ist nicht schwierig. Da gibt es so einen Browser-Erweiterungs-Shop äh, oder was auch immer. Und äh, das ist hier auch völlig kostenlos. Also chessvision.ai ist kostenlos. Und ähm, dann seht ihr hier oben dieses äh, dieses Ding. Und das könnt ihr öffnen. Ähm, und dann könnt ihr diese Position einfach einscannen. Ähm, ich muss hier gucken. Genau, ich muss hier noch gucken, dass hier, also hier kann ich weiß am Zug oder schwarz am Zug machen. Da muss ich aufpassen, dass es das stimmt. Also weiß ist am Zug. Und jetzt gehe ich hier auf Scan. Und... Wie von Zauberhand wird jetzt aus dieser JPEG-Grafik, ne, die der Boris Afrook da als Screenshot reinkopiert hat, wird hier eine Stellung ähm, in einem Analyse-Dings, ähm, äh, ja, wird mir als Stellung gezeigt. Und die kann ich jetzt entweder, also entweder reicht mir das so schon, aber ich will das hier in Leaches reinbringen und dann klicke ich hier auf diesen Leaches-Button und dann schmeiße ich hier noch die Engine an und ja, dann kann ich jetzt tatsächlich sehen, okay, also Springer F7 führt zum Erfolg und auch König E4 führt zum Erfolg. Und jetzt kann ich gucken, was passiert, wenn das kommt, was hier befürchtet war. Ich gehe einfach mit dem König hier hin und wenn hier jetzt dieser äh, Springer genommen wird, dann habe ich hier diese Gabel. Ist es überhaupt eine Gabel? Der König kann ja schlagen. Äh, ja, weil hier dieser Turm genommen wird, zurückgenommen. Und jetzt habe ich den König so weit abgedrängt, dass ich hier diesen Springer kriege und dann verwerte ich mir hier einfach meinen, meinen Vorteil mit diesem einen Mehrbauern. Ähm, Stockfish sagt, plus 3,4 scheint mir ein bisschen knapper zu sein äh, mit nur einem Mehrbauern, aber genau. Das ist also die Möglichkeit und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich ähm, aus dem Bildschirm, ihr könnt auch jedes x-beliebige YouTube-Video nehmen, ne, wo ihr eine Position habt ähm, oder irgendeine Bilddatei, die ihr auf dem Bildschirm habt und dann kriegt ihr die mit diesem Scan, ähm, mit dieser Browser-Erweiterung, kriegt ihr die hier in leadchess oder in chess.com rein. Also finde ich eine richtig gute Sache. Ähm, was auch noch möglich ist, ist, äh, wie gesagt, das als App zu machen und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich, da gibt es nämlich ein kleines Video, ähm, wie die App ähm, funktioniert, das ist ohne Ton, das macht aber nichts, also hier hat jemand, ich halte es mal kurz an, hier hat jemand also ich kriege auch jede Woche so eine Wochenzeitung, wo so eine Schachstellung drin ist und was mich immer tierisch nervt, ist, dass die Lösung erst immer nächste Woche kommt, ja? Und ich nehme dann ChessVision.AI und äh, fotografiere das und äh, dann kann ich das direkt analysieren. Und so funktioniert das. Also der macht jetzt hier ein Bild, use photo, ne? Und dann, also er ist in diese ChessVision.AI-App und dann ist genau das Gleiche, was wir vorher gemacht haben. Jetzt schmeißt er die Engine an und dann ähm, ja, jetzt hat er noch irgendwie das an seinem an seinen Monitor angeschlossen. Ach nee, das ist jetzt ein zweites Beispiel, ne? wie er vom Monitor was abfotografiert, Use Photo und dann hat er es hier in seiner App drin und dann kann man es, ähm, wie gesagt, noch in Lead oder in chess.com rein transportieren. Also so wird ein Bild lebendig und ähm, ja, das finde ich finde ich richtig cool. Ähm, verbessert euch noch nicht direkt, ne? das ist mir schon klar, dass es euch noch nicht im Schach besser macht, anders als dieses Aim-Chess, aber es ist halt eine Möglichkeit, wie man äh, zu interessanten Stellungen, die man hat, ähm, wie man da damit äh, direkt arbeiten kann, ohne äh, zu warten, bis vielleicht irgendeiner die, die Lösung präsentiert. Alternative zu chessvision.ai ähm, ist Chessify, ist allerdings kostenpflichtig. Ist bekannter, weil äh, Fabiano Caruana dafür Werbung macht. Ähm, genau. Michael, was eine, auch Frage, noch, ja. eine Frage. Mhm.
2: Ich denke, das bezieht sich auf diese Aufnahmen mit dem Handy und dem Analysieren. Kann man damit auch PGN-Dateien erstellen? War von Christoph die Frage.
0: Nein. Also man kann einfach nur eine... Ähm, nee, Was du natürlich machen kannst, ist, wenn du eine... Äh, es ist ja eine Stellung. Ne? Eine PGN ist ja... Eine ganze Partie. Ähm, hier geht es um, um eine Stellung und du kannst eine FEN erstellen. Ne? Also jede Stellung hat ja, äh, eine num numerisch kann in mit dieser äh, sogenannten FEN-Nummer äh, dargestellt werden und dann kannst du diese Stellung äh, exportieren. Aber PGN ist ja immer eine, eine, eine ganze Schachpartie sozusagen. Und hier geht es immer nur um, um eine Stellung, die du halt vom Papier oder vom Bildschirm in Lichess reinbringst. Gut. Was ich euch auch noch, auch noch bei chessvision.ai zeigen will ähm, oder kurz anteasern will, ähm, es gibt noch die Möglichkeit äh, nach... Ähm, so, so wenn ihr so ein E-Book habt, das interaktiv machen. Das heißt, ihr könnt das ganze E-Book einscannen. Vielleicht zeige ich euch das hier mal, also auf dieser Jazz Vision Seite. Also hier, hier wird dieses in diesem Browser dargestellt. Das ist das ist die App hier. Und hier, wenn ihr hier draufklickt und da irgendwie so ein E-Book habt, ja irgendwie ein altes, keine Ahnung, E-Book, dann könnt ihr hier dieses ganze E-Book einscannen. Und dann habt ihr nicht nur eine ein Diagramm eingescannt, sondern... Alle Diagramme, die in diesem E-Book drin sind, äh, die kriegt ihr dann da als äh, ja, bearbeitbares Diagramm angezeigt. Und was ich auch noch richtig cool finde, ist dieses Open Video-App. Ähm, damit könnt ihr nach äh, YouTube-Videos suchen. Das kann AimChess allerdings auch. Wenn ihr in AimChess eine Stellung eingibt, ähm, dann zeigt euch AimChess an oder chessvision.ai, äh, welches YouTube-Video das dazu gibt. Vielleicht zeige ich euch das einfach mal in AimChess, weil da da weiß ich es so ein bisschen besser. Ähm, wie mache ich das denn jetzt? Ja, jetzt habe ich mich selber auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, also, ja, nee, muss ich jetzt passen. Ähm, tut mir leid, da habe ich nicht vorbereitet. Also AimChess kann auch tatsächlich, irgendwo ist es. Ähm, es gibt auch ein Tutorial dazu auf äh, YouTube, und da ist es auch beschrieben, ich kann es auch gerne nochmal nachreichen, ähm, wie man halt zu einer bestimmten Stellung, ah, hier in Analysis Board muss ich reingehen jetzt, genau. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich spiele mal ähm, diese Stellung hier, ja äh, keine Ahnung. Und jetzt will ich, äh, will ich hier ein YouTube-Video dazu haben und dann klicke ich hier auf Videos. Okay, ich bin hier schon zu weit. Ja, und dann sehe ich hier, ähm, finde ich hier zu dieser Öffnung, äh, finde ich hier jetzt drei YouTube-Videos, die genau diese Stellung behandeln. Jetzt gehe ich mal rein in dieses Video und sehe, okay, beim Skilling Open Tag 3, ähm, wurde in dieser Partie, ähm, diese Stellung gespielt zwischen, wer ist das, ähm, Vidit und äh, Rajabov. Ne? Gut, das ist jetzt eine, eine Live-Kommentierung. Das ist wahrscheinlich nicht so instruktiv, aber meistens werden dann irgendwelche äh, Videos von irgendwelchen YouTubern gezeigt, ne, die diese die diese Eröffnung erklären. Also wenn ihr irgendwie eine Paradeeröffnung habt und wollt die nochmal erklärt haben, ähm, dann geht in AmChess rein, äh, hier in dieses Analysis-Room, eine Analysis-Board und dann auf Videos. Und dann könnt ihr euch Eröffnungsvideos zeigen lassen. Oder auch äh, irgendwie ein, eine, eine Endspielstellung äh, ähm, könnt ihr da auch irgendwie reinkriegen und ähm, Videos dazu zeigen lassen. Also finde ich auch noch eine gute Version. Kann chessvision.ai auch. Müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Okay, dann würde ich zum nächsten Tool übergehen. Und da dürft ihr auch wieder mitmachen. Ähm, ich erkläre aber noch kurz, ähm, wozu es da ist. Und das kennen wahrscheinlich die allerwenigsten, denke ich mal. Das ist chessevaluationtraining.com. Und ja, warum ist äh, Positionsbeurteilung eigentlich so wichtig? Also Beurteilung oder Stellungsbeurteilung ist ja, dass man, dass man guckt, ähm, ne, wie, wie ist die Stellung äh, qualitativ sozusagen? Und die Stellungsbewertung, das ist dann die mathematische Darstellung mit plus eins, minus drei und so weiter. Und äh, Boris Gelfand, hier rechts unten steht das äh, Zitat, hat mal gesagt, der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Schachspieler liegt in der Fähigkeit einer zutreffenden Stellungsbeurteilung. Es ist die Frage, wann macht man eigentlich eine Stellungsbeurteilung? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gibt Spieler, die zum Beispiel sagen: Also, wenn sie selber am Zug sind, dann gucken sie halt nach konkreten Zügen. Ne? Also, wie vorhin gesagt, erstens was tot, zweitens, was kann ich tun, drittens, Blundercheck und wenn der Gegner am Zug ist, dann macht man eine Stellungsbeurteilung. Ja, also so funktioniert das Gehirn wahrscheinlich nicht. Ne? Ich würde sagen, die Stellungsbeurteilung macht man irgendwie immer so ein bisschen unterbewusst, aber man kann das Unterbewusstsein auch trainieren, indem man es mal bewusst übt. Und das können wir mit diesem Tool hier tun. Und ich glaube, letztes Jahr hat der Markus Rekert schon äh, was eine Folie zum Thema Stellungsbeurteilung äh, gehabt. Da hat er zu Recht gesagt, ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, karpov Masukewitsch zum Beispiel ist so ein Buch dazu, das sich allein mit Stellungsbeurteilung beschäftigt. Die haben sieben ähm, Kriterien. Ähm, ich hatte bei mir im Podcast den Matthias Wals. Der hat vier Kriterien. Ich habe mich in meinem Buch für diese fünf hier entschieden. Ähm, Material, ne, also wenn man wenn man irgendwo beim Mannschaftskameraden zuguckt, beim Punktspiel, dann guckt man auch erst, ne, welche Figuren äh, sind vom Brett oder welche sind auf dem Brett. Das ist ja wichtiger, welche auf dem Brett sind. Ähm, Königspositionierung, Figurenpositionierung, Bauernstruktur, dazu gehört dann auch zu sowas wie Raumvorteil und dann habe ich noch als fünften Punkt Initiative und Drohungen und äh, ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen die Überleitung zu der Frage, was ist denn der beste Zug, denn eine ne tolle Stellung noch, nutzt nichts, wenn ich die Drohungen nicht erkenne. Ähm, genau, und äh, das können wir jetzt mal einfach so ein bisschen üben. Ich hoffe, ich finde hier den Link und so sieht das Tool aus. Und die Aufgabe besteht darin, zu gucken, wer ist denn jetzt besser, weiß oder schwarz? Und hier könnt ihr gerne mal, kann hier sich gerne mal wieder einer melden, gerne im Chat. Ähm, ja, weiß, äh, wer, ja, schreibt mal rein, wer aus eurer Sicht besser ist, weiß oder schwarz. Also schwarz ist am Zug, sieht man hier. ne? Ähm, genau, Harald, haben wir Antworten?
2: Ja, der Matteo schreibt schwarz. Ja, der David meint auch schwarz. Überwiegend okay. schwarz. Bis jetzt kommt Überwiegend schwarz, schwarz okay.
0: Besser. Also ich kann es ja einfach mal so ein bisschen durchgehen, wie ich es machen würde. Material, ähm, Dame und fünf Bauern gegen Dame und vier Bauern. Also ist äh, hier ist schwarz schon mal vom Material ein bisschen besser. Königspositionierung, okay, der König, der Schwarze äh, steht hier im Schach. Das ist schon mal nicht so gut. Aber ähm, ist nicht so, dass er irgendwie gar kein Fluchtfeld mehr hätte. Der Weise ist hier so ein. Bisschen eingesperrt durch seinen eigenen Bauer. Ähm, Figurenpositionierung. Gut, die schwarze Dame ist ja am Zug. Die kann sich hier irgendwie rein, reinschmeißen wahrscheinlich. Ähm, ansonsten haben wir keine Figuren. Bauernstruktur. Gut, eine große Struktur ist hier nicht vorhanden. Ähm, Schwarz hat halt einfach diesen, diesen Mehrbauern. Und Drohungen, Initiative, gut, weiß hat hier die Initiative, aber ich denke, schwarz das kann, kann das parieren. Also ich würde auch sagen, schwarz ist besser. Und jetzt klicken wir mal hier drauf. Ist richtig. Okay. Ähm, hier steht noch, aus welcher Öffnung das kam. Und jetzt können wir hier mal in Leeches reingehen. Wir können auch hier auf diese volle Partie gehen. Also dann sehen wir die ganze Partie, aus der diese Stellung kommt. Ich würde jetzt hier einfach mal kurz in Leeches reingehen und die Maschine anmachen. Und äh, dann sehe ich, den, also ich hätte hier Dame G7 gespielt, aber äh, Dame G6, aber die bevorzugten Züge sind hier äh, Fluchtzüge mit dem König. Oft ist es ja so, dass der König nur einen richtigen Zug hat. Hier hat er sogar offensichtlich zwei. Also haben wir die Stellung richtig bewertet. Das ist jetzt vielleicht kein nicht das allerschwerste Beispiel gewesen, aber es gibt noch ähm, äh, ja da. Könnt ihr euch mal, Könnt ihr euch mal durchklicken. Und ähm, ich gehe nochmal rein und äh, weitere Beispiele machen. Und ja, hier sieht es ein bisschen komplexer aus. Äh, also finde ich, ja, ich würde jetzt damit nicht eine Stunde trainieren oder sowas, ne? Aber denkt nochmal dran, was ich am Anfang gesagt habe oder was Boris Kellfand gesagt hat, äh, glaubt dem, ne, dass eben die Fähigkeit zur Stellungsbe äh, Stellungsbeurteilung eine wichtige Fähigkeit ist. Und dass das halt auch oft im Unterbewusstsein passiert. Und ähm, deswegen das Unterbewusstsein trainieren, indem man diese, diese Stellungsbeurteilung macht und diese Kriterien durchgeht. Ich finde das äh, ja ein sehr hilfreiches, kleines, aber feines Tool. Gibt es dazu noch Fragen? Also Alternative, genau, es gibt äh, chesspuzzle.net, das zeige ich nachher noch. Da gibt es äh, Puzzle Inception, aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Keine Fragen zu dem Tool? Dann würde ich weitergehen. Harald, alles gut? Alles perfekt. Okay, 140 Teilnehmer sind wir inzwischen. Wahnsinn. Äh, okay, hier auch noch ein Special-Tipp, der mir auch sehr gut gefällt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch es kennen. Das ist leastudy.org, also nicht leachess.org, sondern leastudy.org. Ich glaube, das hat, ich weiß nicht, ob es mit Chess was zu tun hat. Es ist auch, ähm, das ist von einem Deutschen namens Arne Vogler. Ähm, Kenne ich nicht. Könnte man vielleicht mal interviewen für einen Podcast. Ähm, oder Stefan hier fürs Schachmagazin 64. Ähm, genau, was kann Leastati.org? Ähm, es ist ein Endspieltrainer dabei, seht ihr hier oben an dieser Kachel. Ähm, man kann auch Eröffnungsrepertoire üben, aber wofür ich es gut finde, ist das Thema Blindschach und Visualisierung. Und da hatte ich ja anfangs schon gesagt, warum ich das so äh, wichtig finde. Es ist einfach hier immer, ja, man hat manchmal einfach nur einen Teil des Brettes äh, im Blick. Und ähm, deswegen gibt es ja auch den Tipp, dass man ab und zu mal aufstehen soll, den Blick vom Brett wegnehmen soll und dann vielleicht auch mal das Brett äh, irgendwie von der Seite angucken soll oder ähm, von der Perspektive des Gegners aus. Also natürlich nicht direkt in seinen Rücken, das ist unhöflich, aber... Ähm, einfach das Brett von mal äh, von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten soll, damit man einen anderen Blick darauf bekommt. Und äh, das dient alles der, der Visualisierung. Und das große Problem ist halt beim Taktikrechnen, wenn wir bei Chess.com eine Taktik haben äh, oder bei Lead Chess, äh, dann spielen wir den ersten Zug und dann sehen wir sofort die Antwort. Ja, und das bedeutet, wir müssen eigentlich nur einen Zug vorausrechnen und... Äh, das ist kein, kein gutes Taktiktraining Und mit diesem äh, LeeStudy.org ähm, zwinge ich mich halt vorauszurechnen, weil der den Antwortzug nicht direkt zeigt. Das zeige ich euch gleich. Und äh, ja, das ist halt diese sogenannte äh, diese sogenannte Restbild-Problematik, ne? wenn ihr halt eine Taktik durchrechnet und dann äh, kann es passieren, dass ihr eine äh, Figur noch seht, ich sage mal, in der in, bei Tiefe 3 oder Tiefe 4 kalkuliert ihr noch mit einer äh, Figur, die ihr aber im Zug 1 oder im Zug 2 schon weggezogen habt. Äh, das ist diese sogenannte Restbildproblematik. Und die hat man halt beim, beim, beim Kalkulieren. Und um, äh, um mit der umzugehen, ähm, dazu dient dieses Tool, was halt Chess.com nicht kann, dadurch, dass es immer die ähm, Antwortzüge sofort zeigt. Und die ganzen guten Trainer sagen immer, man soll Taktiken bis zum Ende durchkalkulieren und dann erst sozusagen lösen und nicht nur den ersten Zug äh, aufs Brett bringen. Und äh, deswegen ist das hier intelligent, das Taktiktraining, Und jetzt zeige ich es euch endlich mal, wie es funktioniert. Ähm, hier seht ihr diese Oberfläche. Ähm, äh, genau, wo ist es? Hier unten bei Visualisierung. Und dann Train Your Visualization Skills. Also das ist so ein bisschen Deutsch-Englisch-Mix hier. Ne? Das werdet ihr auch gleich sehen. Ähm, Professionell gemacht ist es nicht, ne, das muss man sagen, aber ähm, es ist hier trotzdem, äh, also von von der Idee her, ein tolles Tool. Hier sehen wir jetzt so eine Blindtaktik, die Nummer 540 und in dieser Stellung wurde von Schwarz Läufer F schlägt F3 gespielt. ne. Und ihr seht, ich kriege das hier nicht hin, ne. ich kann das hier nicht machen, weil dieses Tool sagt, nein, ihr, wir, üben, wir führen das jetzt nicht aus, sondern wir rechnen das jetzt im Kopf. So, und äh, weiß am Zug soll jetzt nach Läufer schlägt F3 ähm, den besten Zug finden. Äh, ja, ich bin gespannt auf Vorschläge.
2: Matteo aus Hermagor schreibt Dame E7, Stefan Liebig auch Dame E7.
0: Okay, Dame E7, machen wir mal. Also, ich klicke hier auf die Dame und dann werden wir, das ist ein bisschen komisch, mir werden hier alle Möglichkeiten angezeigt. Dame E7, okay, jetzt steht hier richtiger Zug, es geht aber noch weiter, ist gemeint, es gibt noch weitere Züge, klar, Schwarz flüchtet hier mit dem König auf G8. Ne, ich kann es hier nicht, ich kann es euch nicht zeigen, also, ihr müsst das hier, ne, Läufer schlägt F3, Dame E7 Schach, König G8. So, und jetzt muss es noch weitergehen.
2: Und der ähm, Steffen hat dann dazu geschrieben, auch Dame auf E8, Dame Dora 8 ist dann der
0: Folgezug. Genau, Dame E8 geht nicht, wegen diesem Springer, ne? Und Dame Dora 8, also jetzt klicke ich von hier auf hier. Und jetzt gibt es aber noch einen Zwischenzug. Jetzt zieht dieser Springer hier noch nach E8. Und den können wir dann vermutlich einfach mit der Dame hier schlagen. Ja, ähm, Genau, Taktik gelöst. Ja, ähm, So sieht es dann aus. Und jetzt zeigt er mir hier die Endstellung an. Ja? So, wem das jetzt zu einfach war, kein Problem. Hier kann ich nämlich die Lagen, die ausgeblendet werden, einstellen. Ähm, ich sage mal hier, ich mache es mal schwer und mache mal vier Lagen. Und jetzt muss ich allerdings die nächste Taktik aufmachen, sonst kann er das nicht. Und jetzt wird es jetzt hier schwerer. Ne? In dieser Stellung wurde gespielt äh, Rook schlägt F1. Also Weiß hat hier den Läufer geschlagen. Das sind jetzt vier Lagen, ne? also es ist wirklich schwer. Ähm, dann kommt Turm AE8. Also Schwarz will hier ähm, den Läufer fesseln gegen die Dame. Ähm, dann kommt Läufer schlägt G6. Wo ist G6? Hier, das da. Und dann kommt H schlägt G6. So, und jetzt kommt, also hier seht ihr, ne, das Weiß-Weiß am Zug zum Sieg. Also ein bisschen komisch. Aber, also ihr versteht das Prinzip, ne, dass, dass man hier dann halt den 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 nächsten Zug sieht zwei Sachen. Lagen mhm.
2: heißt wohl Halbzug, oder? So ist dasselbe wie Halbzug, oder? Äh,
0: das Lagen, Lagen sind Halb, Halbzüge, ja, so ja. würde ich das auch sehen. Der ja, Ralf genau. hat
2: noch eine wichtige Frage gestellt, glaube ich, die viele interessiert. Kannst du immer dazu sagen, bei den Tools, die du vorstellst, ob die kostenlos oder kostenpflichtig oder teils teilt sind?
0: Ja, ich, ich gehe nochmal kurz oder? zurück in meiner Folie und... Äh, damit ich das rückwirkend auch schon mal sagen kann. Also AimChess, wie gesagt, teils kostenlos, teils kostenpflichtig. Chess Vision wird irgendwann kostenpflichtig, wenn man aber hunderte von Positionen eins kennt, aber wenn man dann kurz wartet, wird es wieder kostenfrei. Also ich sage mal, Chess Vision im Wesentlichen kostenfrei. Chess Evaluation Training, diese Stellungsbeurteilung kostenfrei, liest da die auch kostenfrei. Genau. So. Also ich glaube, das war das Wesentliche zu Least date Jetzt können wir natürlich noch gucken, was passiert, wenn äh, wenn, wenn man es falsch macht. Also ich würde nicht auf GIF gehen, denn äh, dann zeigt die Endstellung äh, und dann komme ich nicht mehr zurück. Ne? Also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann äh, nicht auf Aufgeben, sondern dann gehe ich einfach hin und scanne mir das Ding ein mit chessvision.ai. Ne? Hatte ich euch schon gezeigt. Wer ist denn hier jetzt am Zug? Weiß. Okay, dann scanne ich die Position einfach ein und äh, hole mir die in Leaches rein und äh, dann kann ich es mir dann lasse ich es mir zeigen ja dann, dann spiele ich das so durch wie er das wie er das von mir wollte ich glaube das war hier so ungefähr die Reihenfolge ja also ich finde ich weiß nicht gibt bestimmt hier auch einige Taktiktrainer äh, äh, Schachtrainer aber ich glaube dass das Thema Visualisierung und äh, Taktiken im Vorausrechnen ein sehr wichtiges Thema ist und äh, dass dass diese Art von Taktiken halt der dieser, dieser Taktik wo ich wirklich nur den ersten Zug finden muss und dann äh, kommt die Antwort und dann muss, muss ich wieder nur den nächsten Zug finden, dass das hier ein weit überlegenes Taktiktraining ist im Vergleich zum normalen äh, Lead Chess oder Chess.com Taktiktraining. Gut, dann gehe ich zum nächsten Tool das ihr natürlich alle kennt, äh, ist mir schon klar, Chess.com. <lacht> aber ich möchte euch zwei, drei Sachen dort einfach äh, zeigen. Ähm, genau. Das Erste ist, äh, was ich neulich gelernt habe von den Vereinskameraden, dass man auch ohne Internetempfang spielen kann, also wenn ihr irgendwo im Flugzeug seid oder äh, keine Ahnung, in irgendeinem Gebäude, wo kein Internetempfang ist, also gegen diese Bots kann man immer auch ohne Internetempfang spielen. Ähm, das finde ich schon mal ganz gut. Ähm, was auch noch eine Möglichkeit ist, und das würde ich auch unter intelligentes Taktiktraining ähm, fassen, ist, wenn, dass man Taktiken nach Motiv sortiert. Äh, das kann chess.com. Ich gehe, ups. Ich gehe. Ja, ich zeige es euch nachher. Ich mache erstmal die Übersicht. Aber dass man halt nicht einfach wild alle Taktiken durcheinander durchtrainiert, sondern dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nur, ich will jetzt nur Springergabeln zum Beispiel. Ne? Und das, dazu passt halt dieser Spruch von Bruce Lee. Ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Springergabeln einmal geübt hat, aber ich fürchte mich vor dem, der eine Springergabel 1.000 Mal geübt hat. Also de, der 10.000 Kicks, ne, also der 10.000 Taktikmotive, muss man sagen, einmal geübt hat. Ja, also alles wild durcheinander, 10.000 Taktiken hintereinander. Aber ich fürchte mich vor dem, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Also ähm, ja, wir äh, reden ja im Schach vom von Mustererkennung. Und diese Muster müssen sich einprägen. Und wenn ich das gleiche Muster halt immer wieder sehe, hundertmal hintereinander und hundertmal die Springergabe übe, dann äh, prägt sich die halt viel besser ein, als wenn ich 20 verschiedene Muster halt durcheinander habe. Also trainiert Taktiken sortiert nach Motiv. Ähm, das ist ganz wichtig. Und das eigentliche Ding bei chess.com, was ich euch aber zeigen will, ist diese, ähm, diese die Partieanalyse. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum ich immer bei Chess.com bin und nicht bei LeadChess. Ähm, weil Chess.com beim Thema, ähm, ich gehe jetzt hier einfach mal bei Chess.com rein, weil Chess.com einfach beim Thema Partieanalyse aus meiner Sicht tausendmal überlegen ist. Und äh, wir gehen jetzt hier mal wieder bei diesem ominösen User Hauruck Donald Duck rein, gucken uns seine letzte Partie an. Und es gibt einfach, äh, es gibt hier einen geheimen Knopf, den ihr drücken musst. Also hier sehen wir hier verschiedene, verschiedene Reiter. Ne? Ihr seht die Analyse, das hat Liches auch. Kann man hier ähm, drei- oder fünflagig einstellen oder, oder einlagig. Ähm, ich habe hier jetzt fünf Lagen eingestellt, ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal drei oder äh, Linien. Und ähm, Hier kann man sich hier durchklicken ne? und äh, sieht dann die Bewertung. Äh, was auch schön ist, ist diese Farbgebung diese hier. Da sehe ich sofort, okay, dieser Tool hier war, war ein Patzer. Und ähm, das ist die eine Möglichkeit, dass man sich hier, dass man sich hier durchklickt. Ähm, okay, man sollte vielleicht erstmal seine Figuren entwickeln äh, und rochieren. Genau, und äh, dieses Partie nochmal ansehen, das will ich euch aber zeigen. Und das ist hier tatsächlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ja? Ähm, also hier sieht man erstmal so eine Prozentzahl, das ist diese berühmte Genauigkeit. 72 gegenüber 81 Prozent, hier werden diese in Farben, ne? hier wird also gezeigt, äh, Schwarz hat hier einen Patzer gemacht und ähm, ja, ansonsten eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, hier, und das ist dieser berühmte Button, dieses Zeige die besten Züge, ne? den müsst ihr euch mal merken, also hier unter dem Reiter Partie nochmal an, ansehen, ähm, da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das vielleicht ein kostenpflichtiges Feature ist. Ich vermute, es ist ein kostenpflichtiges Feature. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel reingeht und wollt euch zeigen lassen, warum ist denn Turm A3 eigentlich ein Patzer? Klar könnt ihr euch hier einfach das hier äh, angucken ne? und, und, und durchklicken, aber hier wird es dir halt erklärt, warum es ein Patzer ist. Ähm, äh, so wirst du nämlich einen Turm verlieren. Und was wäre der bessere Zug gewesen? Springer C7, das aktiviert den Springer, weil er von seinem Ausgangsfeld gezogen wurde. Okay, ist jetzt ein bisschen oberflächlich. Ja. Ähm, ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich zeige euch nachher ein Tool, wo das noch viel genauer erklärt wird. Aber ähm, also hier durch diese, durch diese Farbgebung und durch, durch diese Zugerklärung und das ist auch wirklich bei jedem bei jedem Zug, könnt ihr euch das angucken. Also hier hier wird es noch einfach nochmal erklärt. Ähm, auch hier Springer schlägt D5, ist ein Fehler es gab eine bessere Möglichkeit und das wäre Springer B5 gewesen. Also mit dieser Partieanalyse arbeite ich. Ich finde es besser und klarer als einfach nur sozusagen zu gucken, okay, es springt jetzt von plus 0,3 bis, bis minus 0,3. Also ich finde Chess.com da beim Thema Partieanalyse einfach ähm, total überlegen gegenüber Lead Chess. Genau, jetzt überlege ich gerade, ob ich euch da noch was zeigen wollte. Ach ja, dieses Sortieren nach Taktiken ähm, zeige ich euch noch kurz. Also ihr geht hier in Taktikaufgaben rein na, und ähm, geht jetzt einfach nicht, genau, macht jetzt hier einfach nicht weiter die wild sortierten Taktikaufgaben, sondern hier in Trainingsmodus. Hier ist es Trainingsmodus. Ja. Und hier könnt ihr dann sortieren, hier könnt ihr das Thema auswählen. Und da sieht man auch übrigens mein Ergebnis. Das heißt, ich habe bei Bauernendspielen äh, hier eine ziemlich schlechte Quote von 33%. Ne? Und das finde ich auch halt echt gut. Also ich kann mir einzeigen lassen, wo sehe ich denn? Welche Taktiken sehe ich denn? Wo bin ich gut? Wo bin ich schlecht? Und hier sehe ich, okay, Bauernendspiele jetzt bin ich ziemlich miserabel. Also übe ich jetzt doch mal Bauernendspiele. Huch, warum ist das jetzt ein Bauernendspiel? Okay, das ist eine Kombi-Taktik: Bauernendspiel, Gabel, Doppelangriff, Unterverwandlung. Das ist jetzt natürlich auch nicht gut gemacht von Chess.com, muss man sagen, weil das, also das ist kein Bauernendspiel hier. Ähm, ja, also so gibt es immer noch, äh, aber hier Dauerschach oder sowas. Ich hoffe, das ist jetzt hier ein Dauerschach, ja. Nee, ein anderes Dauerschach. Mag jemand hier das richtige Dauerschach finden? Das hier vielleicht auch falsch. Das auch falsch. Okay. Hinweis. Okay, hier. Ist doch kein Schach. Noch ein Hinweis. Ist auch kein Dauerschach.
2: Okay, der okay. klassische Vorführeffekt.
0: Also ja, Leute, es tut mir leid, das ist jetzt hier der Vorführeffekt. Also Taktiken sortieren. Vielleicht äh, nehmt ihr hier nicht chess.com, sondern ein Tool, das ich euch nachher noch vorstelle, was äh, angeblich die besten Taktiken haben soll. Oder zwei, stelle ich euch da noch vor. Chesspuzzle.net und Chess Tempo. Da kann man auch S Taktiken sortieren. Also nehmt es nicht als Vorführeffekt, sondern nehmt es als äh, Indiz dafür, dass man vielleicht nicht gerade chess.com nimmt ähm, zum Thema Taktiken.
2: Okay, der Harald Kreuz meint noch, du hattest zwei Themen angehackt, das war wahrscheinlich das Problem. Irgendwo ein Häkchen zu finden, nicht nur bauern sondern noch irgendwas, das hat Okay, das kann getan. natürlich
0: sein, ja. Okay. Also. Genau. Das ist, äh, das sind die Sachen, die ich euch bei chess.com zeigen möchte. Der Grund für mich, manchmal doch ein Lead-Chess zu spielen, ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim, beim Pre-Move. Ähm, weil bei Chess.com hat das Problem, dass ich, wenn ich pre dann wird der äh, Zug schon ausgeführt. Und bei Lead Chess ist es so, dass dass der premove noch nicht ausgeführt wird. Das heißt, ich kann auch äh, in dem Moment mir noch überlegen, was ich mache, wenn der Gegner einen anderen Zug macht. Und das geht bei Chess.com nicht. Aber das sind jetzt Feinheiten. Okay, nächstes Tool. Ich gucke gerade mal ein bisschen auf die Uhr. Ah oh, ja, wir sind ja noch ganz gut in der Zeit. Nächstes Tool ist äh, 365 Chess. Um, das ist jetzt kein Tool, wo ich sage, das müsst ihr unbedingt nutzen. Das ist jetzt mehr so ein Beispiel für das Thema Endspieltrainer. Da gibt es auch noch einen Haufen Alternativen. Ich hatte euch das vorher schon gezeigt, dass man bei Endchess auch Endspiele äh, durchspielen kann. Äh, bei Chess Tempo auch Lee die Simplified Chess gibt's äh, gibt es noch und auch diese Seite Chess, Endgame Trainer.web.app. Also da könnt ihr gerne mal ein paar äh, probieren. Warum überhaupt Endspiele durchspielen? Naja, ähm, Carsten Müller hat hier mal in einem Vortrag gesagt, äh, was hier in einem Vortrag? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er mal gesagt, ähm, im Endspiel hilft Wissen entscheidend weiter. Ne? Also Eröffnung und Endspiele, da hilft Wissen und im Mittelspiel ist es vor allem Fähigkeit. Ähm, aber Wissen muss ja auch angewendet werden. Also Wissen nützt nichts, wenn ich es theoretisch im Kopf habe, aber einfach nicht aufs Brett bringe. Und deswegen ähm, muss man Endspiele aus meiner Sicht halt auch ähm, mal trainieren, indem man, indem man sie tatsächlich gegen die Engine mal ausspielt. Und eines der Tools, die man da verwenden kann, ähm, ist halt, nee, ich habe es nicht verlinkt, dann muss ich es über den Browser öffnen, ist halt dieses äh, 365chess.com und ich äh, zeige euch mal wie das äh, wie das aussieht also hier geht ihr auf Training und dann geht ihr hier auf Endgames das hat auch noch hier ganz andere einige andere Tools ne also Öffnungstrainer es auch noch und so weiter und hier steht schon Play Chess Endgame Positions against the Computer und ich klicke hier jetzt auf Next Endgame Position und lass mir ein Endspiel anzeigen ach das ist ganz schön das ist äh, hier ähm, auch noch mit relativ wenigen Figuren. Wer ist denn hier überhaupt am Zug? Ähm, your Move, also Schwarz hat hier gezogen, also ähm, Weiß am Zug. Ähm, will den einen Bauern, den Randbauern wohl irgendwie durchbringen. Und ähm, ja, genau, jetzt kann man das spielen. Ich bin kein Endspielexperte, aber ja, sagt mir, schreibt gerne mal in den Chat, wer einen Vorschlag hat äh, für, für den richtigen Zug, wie man hier diesen Bauern durchbringt. Harald, haben wir Vorschläge? Ich weiß nicht, ob das jetzt mit einem Zug getan ist. Ähm, mhm. Wahrscheinlich braucht man Turm, hier eher eine Strategie.
2: Turm G6, schreibt der Matteo.
0: Turm G6. Ja, ist auf jeden Fall mal ein Schach. Okay, also es geht jetzt weiter. Ähm, hier gibt es oben noch die Buttons, ne, give up. Also, äh, give auf. try again, heißt, ich kann noch mal von vorne an anfangen. Und hier kann ich auf Solution gehen. Und was ich auch noch wichtig und gut finde, ist dieses, ähm, also jetzt hat er hier reagiert ne mit ähm, König D5. Und jetzt brauche ich den nächsten Zug. Und jetzt kann ich mir auch hier tatsächlich anzeigen lassen über Show Help Moves. Und das finde ich halt charmant an diesem Tool. ne Ich kann mir jetzt äh, hier, ich sehe hier auf Anhieb, also hier gibt es neun oder zehn Gewinnerzüge und äh, sechs oder sieben Züge, die hier nur in einem Unentschieden enden. Und äh, diese DTZ, das ist eine Zahl, die sagt, also wie schnell gewinnt dann dieser Zug. Das sind nicht acht Züge oder acht Halbzüge, das habe ich auch am Anfang gedacht, äh, also matt in acht oder so. Nee, nee, das ist es nicht. Äh, die Zahl darf man nicht so ernst nehmen. Aber je, je geringer die Zahl, desto schneller führt das quasi zum Erfolg. Ne? Also ich muss jetzt hier aus irgendeinem Grund, ja genau, also König G7, ich muss, klar, ich muss mit dem König irgendwie helfen, ähm, König G7 äh, wäre hier quasi der Zug, der als nächstes gewinnt. Und ähm, hier, hier ist jetzt der nächste Zug. Also hier gibt es nur fünf legale Züge. Ne? Äh, drei führen zum Sieg und zwei zum Remis. Ähm, genau. Und wenn ich das halt mir nicht helfen lassen will, dann blende ich das wieder aus. Ja? Und ähm, genau. Ah oh, ja, gut. Jetzt tut er mir den Gefallen und, und nimmt den Bauern hier. Das ist natürlich dann easy. Ähm, Genau, also das als Beispiel. Es muss jetzt nicht dieses Tool sein, ne? aber ich halte das schon ähm, für sinnvoll, das Ausspielen von, von Endspielen ähm, zu üben, weil ähm, prozentual wird, glaube ich, äh, allgemein beim Thema Schachverbesserung viel zu viel bei Eröffnungen trainiert. Ne? Und äh, die Partien, die werden aber selten in der Eröffnung entschieden, äh, sondern äh, im Mittelspiel oder im Endspiel. Gibt es zu diesem Tool ähm, Acorn Chess? Achso, was ich euch auch noch zeigen wollte, das ist eine, eine andere Ressource hier sozusagen, das ist dieses Search, ne? da kann ich zum Beispiel ähm, irgendwie eine äh, Position eingeben, ähm, das gibt es das gibt's bei Chessbase auch, ne? aber hier ist es halt kostenfrei, ähm, wo ich sagen kann, äh, ich importiere hier mal so eine Fan, also ich importiere irgendeine Stellung und äh, sage und, und, und kann dann den dieses äh, 365 Chess auffordern, mir eine Stellung zu zeigen, ähm, vielleicht eine berühmte Partie, in der diese, ne, eine Partie zu zeigen, in der diese Stellung schon mal vorgekommen ist. Und ich kann hier konkret nach Endspielen suchen auch, was auch noch eine Möglichkeit ist. Ich kann hier sagen, zum Beispiel, ich will hier ein Endspiel mit fünf, fünf Steinen. Ich habe immer Probleme, wenn ich, ähm, was weiß ich, König. Turm und König, Springer und Bauer gegen König und Turm zum Beispiel. Ne? Ähm, und dann sehe ich, okay, ähm, so ist die Erfolgsstatistik hier. Ähm, es ist entweder halt ein Remis oder ein Sieg für Weiß. Und äh, dann kann ich mir hier noch ein paar Partien zeigen lassen von, von guten Spielern. Akobian hier, also das sind auch Großmeisterpartien. Und äh, kann mir hier angucken, wie diese Großmeister äh, in diesen Stellungen ähm, dieses dieses Endspiel behandelt haben, ist vielleicht auch ganz instruktiv. Ja, ähm, genau. Aber wie gesagt, ich würde es zum zum Endspiel aus, ausspielen, würde ich es nutzen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tool, das die meisten sicherlich auch kennen und das ist Chessable. Um, Chessable kann mittlerweile auch relativ viel. Angefangen haben sie als ähm, Eröffnungsrepertoire-Trainer und zwar vielleicht, wenn ihr Sprachen schon mal gelernt habt, dann kennt ihr dieses Karteikartensystem, ne? also Vokabeln werden wiederholt, weil durch Wiederholung lernt man und äh, in einem bestimmten Turnus, in einem in einer bestimmten Reihenfolge, ne? Also wenn man eine Karte zweimal falsch gemacht hat, dann kommt die weiter oben im Stapel. Und wenn man eine Karte fünfmal richtig gemacht hat, dann wird die erst ganz spät wie, äh, nochmal wiederholt. Und das ist dieses Prinzip, dieses Spaced Repetition. Und so hat äh, Chessable halt angefangen, dass man sein Eröffnungsrepertoire ähm, lernen konnte. Ich halte da nichts davon, denn es gibt in Eröffnungen nicht richtig oder falsch. Ne? Also wenn ich jetzt äh, D4, D5 habe, und äh, dann äh, gibt es halt mehr als nur C4. Ne? Dann kann auch Springer F3 richtig sein. Und Chessable kennt aber nur richtig oder falsch. Und äh, bei Öffnungen geht es ja um die Pläne. Ne? Also ich muss die Öffnung verstehen und nicht einfach nur äh, meine Varianten pauken. Und so hat Chessable angefangen mit diesem Varianten pauken. Und ähm, die haben sich aber weiterentwickelt. Und was halt richtig, richtig cool ist, ist, dass man mittlerweile Schachbücher online, also Schachbücher kaufen kann und online lesen kann. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Der Christoph Silecki, den kennt ihr vielleicht von Chess Explained, von seinem YouTube-Kanal, der hat mal auf Twitter geschrieben, er weiß gar nicht, warum die Leute überhaupt noch Schachbücher kaufen, wenn man sie doch auf Chess Chessable lesen kann. Der verdient da natürlich auch mit seinen Chessable-Kursen, ist ja klar, aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, weil in einem Buch habe ich halt nur dieses feste Diagramm. Ja, klar, ich kann es mit Chessvision.ai kann ich es äh, bildhaft machen, aber hier ähm, bei Chessable kann ich halt, habe ich ein Buch mit einem Diagramm drin und ich kann halt dann in diesem Diagramm arbeiten. So sieht hier dieses Dashboard aus. Ich habe hier äh, meine, meine Kurse aufgeführt. Ähm, ihr könnt hier zum Beispiel über All Courses, könnt ihr hier gucken, welche Kurse es auf Deutsch gibt, ne, German. Ihr könnt hier, und das beantwortet die Frage, kostenfrei oder kostenpflichtig, ähm, der Zugang als, als solches ist kostenfrei. Ähm, die einzelnen Bücher kosten aber Geld. Ihr könnt aber hier unter Price Free, könnt ihr gucken, äh, was denn kostenf kostenfrei ist. Und ähm, ja, typisch für Chessables sind diese short and Sweet kurse ähm, Das sind halt Eröffnungsrepertoires. Also wenn ihr das dynamische Neidorf äh, spielen wollt, ähm, Gibt es gibt's auch ein nicht-dynamisches Neidorf Ich weiß es nicht. Also wenn ihr Neidorf spieler seid, äh, dann könnt ihr hier euch dieses kostenlos, dieses Short and Sweet äh, von Chessable angucken und ähm, das seht ihr schon hier in der Vorschau. Also das sind dann einfach nicht nur ähm, das sind dann, ich müsste das jetzt auf Get for Free gehen und dann wird es hier mal im Dashboard angezeigt. Also das sind quasi Aufgaben, die dann da hinterlegt sind, äh, verbunden, mit, verbunden mit Videos. Also das ist äh, ja halt ein ein deutlich interaktiveres äh, Bücher lesen, als äh, wenn ihr wirklich ein herkömmliches Buch äh, lest. Und äh, viele dieser Klassikerbücher, die sind halt heutzutage auch mittlerweile auf, äh, auch zum, zum, zu Endspielen äh, und so weiter, sind halt mittlerweile hier One 100 Endgames You Must Know, ja, zum Beispiel. Okay, kostet jetzt 237 Euro, würde ich mir vielleicht nicht kaufen. Aber ähm, Gut, das ist auch mit mit vollen Erklärvideos und so weiter. Ne? Also das sind hunderte Stunden von von Videos da noch dabei. Das gibt bestimmt irgendwo als günstigeres Buch ohne ohne Video zu einem normalen Preis. Ähm, genau, also das ist Chessable. Und ähm, eine Funktion, die ich euch ganz besonders zeigen will, ist wieder dieses, was AimChess hatte mit diesem Retry Mistakes, also die verunsten Taktiken aus den eigenen Partien. Das kann äh, Chessable auch. Ähm, da kann man über, wo ist es denn, über dann Puzzle Connect, hier könnt ihr euren Chess.com oder euren Lead Chess namen eingeben und dann importiert äh, Chessable eure misslungenen äh, Chess.com oder Lead Chess taktiken und dann werdet, kriegt ihr die hier auch unter diesem, so sieht es dann aus, Chess.com-Taktics, see what you missed. Ja? Und dann kann ich jetzt hier auf... Ähm, also Review heißt, ich habe es mir schon mal angeguckt. Ich muss es wiederholen, ne? dieses Karteikartensystem. Und Learn heißt, ich muss es mir erstmalig angucken. Ich gehe jetzt hier mal auf Review. Und jetzt seht ihr hier eine Taktik, die Hauruck Donald Duck offensichtlich falsch gemacht hat. Ihr dürft gerne mal wieder mitdenken. Weiß am Zug. Gibt es Vorschläge? Harald?
2: Um, Bauer auf E5 wird zweimal präsentiert.
0: Bauer auf E5 wird zweimal äh, präsentiert. Was ist die Idee? Ähm, die Idee ist, dass diese schwarze Dame hier getrapped ist oder sein könnte, wie man auf äh, Neudeutsch sagt. Und ähm, Bauer E5 macht Platz für Springer E5. Wir schauen mal, ob es richtig ist. Ja. Okay. Genau, gut gesehen. Hoch. Ähm, also, ich äh, habe gerade gedacht, ähm, es, es sieht fast gleich aus, aber das ist, das ist jetzt schon die, die nächste Taktik, ja. Die machen wir jetzt nicht. Also so, so, so ist das Prinzip und das, Ich finde es auch intelligentes Taktiktraining einfach. Ne? Also das ist hier jetzt eine Alternative ähm, zu dem zu dem beim bei chess Und was ihr auch machen könnt, ist halt eure eigenen Repertoires anlegen. Also ich habe ich habe das hier mal mit Englisch gemacht. Ne? Ich habe mir hier mal meinen eigenen Englischkurs äh, angelegt und äh, fängt dann irgendwie so an. Ne? Und dann äh, sind da 100 Varianten jetzt hinterlegt, die ich mir äh, also muss ich hier wahrscheinlich, ja. ah Okay, jetzt sagt er schon falsch. ja Also ob jetzt A3 falsch ist, weiß ich nicht, aber falsch in dem Sinne ist es, weil ich halt als richtigen Zug äh, Läufer G2 hinterlegt habe und und nicht A3. Ja. Genau. Also so könnt ihr quasi auch euch euer eigenes Eröffnungsrepertoire anlegen, indem ihr sagt, äh, das führt jetzt zu weit, aber man kann dann, man kann dann so, ähm, man kann dann so Repertoires über, über Tools. Äh, Create a course. Ne? Hier könnt ihr euch einen, einen eigenen Kurs anlegen und dann sagen, ich will mir hier ähm, ein Öffnungsrepertoire mit Weiß anlegen. Ich nenne es Englisch äh, oder äh, Bird oder was auch immer. Ne? Und dann gebt ihr das hier ein und dann könnt ihr hier eure Varianten äh, eingeben. Ist relativ zeitintensiv und äh, ja, ich würde es heute nicht mehr so machen. Aber also viele Funktionalitäten auf Chessable, ich denke, ähm, lässt sich, äh, man kann es einfach mal, mal sich so ein bisschen durchklicken, was es so alles gibt. Aber das sind so die wesentlichen Sachen. Gut, wenn es zu Chessable keine Fragen gibt, also hier ne, Eröffnungsrepertoire, würde ich, ja, hier gibt es neue Alternativen. Chessbase, Ch Chessbook ist auch relativ neu. Chess Tempo, Chess Position Trainer, also falls ihr eure, euer Eröffnungsrepertoire pflegen und trainieren wollt, sind das alles äh, Tools, mit denen das auch geht. Ähm, Schachbücher online lesen geht auch mit, diese, mit Forward Chess, das ist also eine bekannte Alternative zu Chessable. Äh, wenn ihr sagt, äh, den, der Chess.com-Konzern ist mir unsympathisch, dann <lacht> nehmt dieses Forward Chess. Ähm, genau, das andere hatte ich schon erwähnt, äh, Alternative, Taktiken aus eigenen Partien.
2: Ah, die Frage war noch, kann man die Sprache auch auf Deutsch einstellen?
0: Nein, also es gibt einzelne Kurse, die auf Deutsch sind. Das hatte ich euch vorher gezeigt. Ne? Courses, ähm, ähm, all Courses, äh, German, dann ist quasi die Kurssprache auf Deutsch. Aber die, die Sprache dieses gesamten Dashboards, die ist aus meiner Sicht, lasst mich nicht lügen. Das müsste ja hier oben irgendwo eine Sprache sein. Settings. Choose your language. Hm, Espanol, Englisch, Espanol oder Deutsch. Also tatsächlich scheint scheint zu gehen. Ja, geht. Tatsächlich. Oh, Habe ich auch nicht gewusst. Okay, also hier über über den Usernamen und dann Einstellungen. Gut. Chessbytes. Chessbytes, Ja. Habe ich auch ähm, erst vor ein paar Wochen kennengelernt, dass es das überhaupt gibt, äh, durch Zufall in irgendeinem Tweet auf äh, Twitter oder X, wie es jetzt heißt, gesehen. ChessBytes ähm, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ich gehe einfach mal rein. Ähm, es ist erstmal eine Datenbank. Ähm, 10 Millionen Partien, 9,7 Millionen Partien. Ich glaube, das ist eine der größten, die es gibt. Also Chessbase verkauft jetzt diese diese äh, Mega-Database mit, auch mit 10 Millionen Partien für ich weiß nicht, wie viel, 100 Euro. Also, hier sind auch 10 Millionen Partien drin, kostenlos. Und ähm, was ich aber hier ganz besonders cool finde, was ich in diesem Tweet gesehen habe: dieses Chess Spider ist neu, das weiß ich nicht, ich habe es nicht verstanden. Aber dieses Novelties, falls ihr Großmeister oder EM seid und euch für Eröffnungsneuerungen interessiert, hier seht ihr sie. Also hier, Wesley So gegen Dimitri Andrejkin hat im neunten Zug eine Eröffnungsneuerung gefunden in der Eröffnung, die den Code A01 hat. Der steht hier leider nicht drin, wie die Eröffnung heißt, aber die Experten wissen, was A01 ist. Ähm, ich klicke einfach mal rein. Am Titel Tuesday hat er das gespielt. Ne? Und ähm, hier wird immer der Zug, das muss man wissen, hier wird der Zug vor der Neuerung angezeigt. Also Schwarz hat hier... Ähm, achtens äh, E6 gespielt und Wesley So hat die Neuerung gefunden, hier zu rochieren. Okay. es sieht mir jetzt nicht so bahnbrechend aus, aber ähm, ist offensichtlich eine Neuerung. Und ähm, ich weiß nicht, ob man, ja, hier kann man sogar nach Eco-Code selektieren. Also wenn ihr jetzt ähm, Experte seid für die Eröffnung mit dem Eco-Code A13. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ja, Sagen wir mal, es ist Damen Gambit oder was auch immer. Ich weiß nicht, was A13 ist. Aber ähm, ihr, ihr wisst, ihr spielt die Eröffnung A13. Diese Eco-Codes, die gibt es ja, ähm, die sind ja leicht zu googeln. Ähm, und dann wollt ihr wissen, was in eurer äh, Lieblingseröffnung A13 es für Neuerungen gibt. Na, dann seht ihr hier, okay, die letzte Neuerung kommt tatsächlich. Ähm, in, aus einer Partie äh, von Essipenko gegen Keimer. Um Gottes Willen, eine Neuerung in, der, in der 8, im 28. Zug. Okay. Also, das ist sehr tief. Die sind nicht alle so tief. Aber gut, das ist wahrscheinlich dann eher für EMs und Großmeister gedacht. ja Und vielleicht gucken die tatsächlich mal so weit. Ähm, weil weil äh, die ersten zehn Züge für die halt ganz normal sind. Hier eine Neuerung äh, von Matthias Blübaum im 9. Zug E4 zu spielen. Also ich finde es richtig cool. Wenn ich Großmeister wäre, würde ich da reingucken. Für einen Spieler unter 2000 vermute ich mal, ist das uninteressant. Ne? Weil ähm, also keiner spielt, kein Gegner von euch wird hier 15 Züge lang Theorie spielen in dieser Eröffnung A13.
2: Aber kurze Frage an dich, Michael. Hm? Ähm... Das ist ja vielleicht für Großmeister ein spannendes Tool. Und du hast gesagt, ca. 10 Millionen Partien bei ChessBase auch äh, sind diese Partien wie bei ChessBase gibt es da auch hunderttausende Partien, die toll mit verbalen Kommentaren versehen sind, damit man auch versteht, was man spielt.
0: Nein, soweit ich weiß, nein. Und vielleicht habe ich jetzt Chessbase ein bisschen zu schlecht gemacht. Ähm, also das ist sicherlich also, sein Geld wert. auch
2: seine Vorteile.
0: Ja, das ist sicherlich sein Geld wert für, für diejenigen, die es nutzen. Wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich äh, kenne mich da überhaupt nicht aus. Ähm, mir ging es jetzt nur hier in dem Fall um die um die Zahl der Partien. Aber die Kommentierungen, die 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 ähm, Annotationen, wie man ja sagt, ähm, die äh, die es hier nicht. Ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt diese 10-Millionen-Partie hier überhaupt finde. Ich wollte euch das Thema ähm, Eröffnungsneuerungen zeigen, was wie gesagt für die starken Spieler sicher interessant ist. Aber da die meisten von uns hier wahrscheinlich Amateure sind, ähm, gehe ich jetzt einfach mal weiter, wenn es keine Einwände gibt. Und ähm, dann sind wir bei einem Tool, das ich auch ziemlich cool finde, und zwar äh, Decode Chess. Und hier möchte ich euch einfach mal eine Stellung zeigen und euch wieder zum Mitdenken anregen, hier ist eine Partie, ähm, Kramnik gegen Leko, Budapest 2001, weiß am Zug, also Kramnik am Zug. Und ich sage es euch vorab, Kramnik hat nicht den stärksten Zug gefunden. Und ihr dürft jetzt alle mal reinschreiben in den Chat. Und wenn wenn einer den richtigen Zug findet hier, dann bin ich sehr erstaunt. Ich gebe euch mal ein bisschen Zeit. Vielleicht so als Hinweis... Ähm, E4 ist hier ein Gedanke, um diesen Läufer zu beseitigen und dann irgendwie was mit dem Springer hier zu machen. Aber E4 direkt funktioniert nicht, sage ich euch gleich.
2: Turm mal D7 wird schon ein paar Mal vorgeschlagen. Was? D7? Turm, Turm mal D7, Turm, Turm A7 mal, Turm, mal Springer Dora 7
0: Nee, das äh, funktioniert nicht. Hat irgendeiner Dame A1 geschrieben? <lacht> Nein. Nein. Ne? Dame A1. Verrückt, oder? Warum ist Dame A1 hier der richtige Zug? Ähm, genau. Und äh, ja, wie geht man jetzt, wie geht man jetzt vor? Ähm, ich gehe hier mal in chess.com rein, weil Leechess diese Stellung nicht, nicht hinbekommt. Äh. Leider habe ich jetzt... Ah ja, doch, genau. Ähm, wie kriege ich die jetzt rein? Ich kopiere mir diese Fan hier. Moment. Müsste mir mal kurz ein paar Sekunden geben. Ich kopiere mir diese Fan rein. Also Fan ist die... Äh, die Diese Fan charakterisiert hier diese Stellung. Und dann baue ich hier die Stellung auf bei chess.com. Da können auch gleich mal sehen, wie man hier eine Stellung reinkriegt. Steuerung V. So, jetzt habe ich... Jetzt habe ich die... Äh, Stellung hier drin. Und wie komme ich jetzt zur Engine zurück? Ähm, hier, indem ich auf... Nee. Bin ich gerade ein bisschen überfragt, wie ich hier jetzt zur Engine komme. Naja. Okay. Nee, dann gehen wir gleich mal in die Code Chess rein. Vielleicht ist das besser. Ben laden, ähm.
2: dann auf Enter war der Vorschlag. Oder unten bei der Lupe?
0: Ich sehe es gerade nicht.
2: Okay, ansonsten gehen wir einfach weiter.
0: Also, irgendwie geht es. Ähm... Nee, keine Ahnung. Ähm, egal, wir gehen weiter. Also, irgendwie wird das funktionieren. So, und äh, genau, wenn ihr jetzt wisst, Dame A1 ist der richtige Zug, weil er das, äh, haben wir jetzt übersprungen, aber weil euch das die äh, die Engine sagt, ne, in chess.com oder in Chess, manchmal reicht es ja, wenn man sich einfach so durch die Variantenbäume durchklickt, ne, und dann dann versteht man, warum warum es der richtige Zug ist. Aber hier wird man es vermutlich nicht verstehen, warum Dame A1 der richtige ist. Und dann kann man einen Trainer fragen, wenn man einen hat, ähm, und, äh, oder man kann halt ein Tool fragen, das einem wirklich eine Stellung erklärt. Und das einzige Tool auf dem Markt, das einem eine Stellung erklärt, ist halt dieses Decode Chess. Und in das gehen wir jetzt mal rein. So sieht es aus. Ähm, vielleicht vorab, Decode Chess kann eine ganze Partie dekodieren. Das passiert, wenn ihr hier auf diesen blauen äh, Knopf drauf drückt. Und es kann auch einzelne Stellungen dekodieren. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Ihr könnt auch hier ähm, bei Importieren zum Beispiel hier jetzt ähm, eine lead partie eine Chess.com-Partie oder eine ganze ähm, PGN-Partie oder auch eine einzelne Stellung importieren. Und dann könnt ihr eine Partie dekodieren. Dekodieren bedeutet, dass euch der Computer halt die Züge erklärt. Oder ihr könnt dann äh, mit diesem Plus... ne, ähm, mit diesem Plus, immer wenn es orange ist, könnt ihr eine einzelne Stellung dekodieren. Wir wollen jetzt hier nur diese Stellung dekodieren, aber ähm, wie gesagt, wenn ihr eine ganze Partie mal analysieren wollt, ähm, dann importiert hier die ganze Partie und ähm, genau. Und jetzt gehen wir hier auf Klicke dekodieren, um diese Stellung zu erklären. Ähm, das ist jetzt hier wieder der Vorführeffekt weil das müsste eigentlich schon dekodiert sein. Ich gehe mal noch mal raus von Dickrutsches, weil eigentlich Ja, hier ist es. Also ja, spielt, spielt damit mal ein bisschen rum, äh, mit, mit diesem Dekodiere Partie und Dekodiere Stellung. Und äh, ich will euch zeigen, wie das dann, wie das, ihr kriegt das hin, ich will euch zeigen, wie das dann aussieht, wenn man, wenn man eine Stellung dekodiert hat. Es gibt auch Erk ein Erklärvideo übrigens von äh, Ruben, Gideon Kölner, dem international äh, international Meister auf YouTube. Also wenn ihr, äh, euch nochmal genau erklären lassen wollt, wie dieses Decode Chess funktioniert, schaut euch dieses Erklärvideo an. Ähm, genau. Und hier ist es jetzt, ähm, hier sieht man jetzt also, was hier Decode Chess hier ausspuckt. Ne? Also weiß hat einen Vorteil. Sollte sich in Acht nehmen, falls Dame, falls Schwarz Dame schlägt B2 spielt. Ähm, wir sind hier eigentlich noch nicht so weit. Ähm, und hier ist jetzt das Entscheidende, wie, wie, wie findet man den besten Zug? Ähm, das finde ich hier so das Hilfsreichste. Weiß möchte den Läufer gewinnen. Nee, das ist jetzt wirklich wieder Vorführeffekt, weil Weiß möchte eigentlich diesen Springer gewinnen. Es tut mir leid, also in der in der, ähm, in der Generalprobe sozusagen hat es noch funktioniert. Ähm, ja, hier ist auch schon der Bauer, ist hier schon auf E4. Das tut mir jetzt leid, also das... Äh,
2: ja, ich denke, da kann sich ja jeder spielen ein neu. bisschen. Ähm, ja. Michael, wir kommen langsam Richtung 9 Uhr. Magst du uns vielleicht ja. noch kurz ein, zwei von deinen äh,
0: Lieblingstools, die noch vorhanden sind,
2: vorstellen? Und dann machen wir noch drei Minuten eine Fragerunde, damit wir 9 Uhr nicht wirklich ernsthaft viel überziehen.
0: In Ordnung, okay. Ich dachte, 21.30 Uhr wäre die Deadline. Oh, nein, Aber dann 21. war ich zu optimistisch. <lacht> okay, also... Gut, also Decode Jazz, das Prinzip habt ihr gesehen. Wir haben jetzt kein Beispiel durchgemacht, aber ähm, genau. Dann äh, gehen wir einfach nur noch schnell durch die letzten Folien durch. Ihr kriegt ja die Folien auch und äh, könnt ihr dann sehen. Jazzpuzzle.net, ähm, das ist einfach wieder die Möglichkeit, Schachtaktiken nach Motiv zu sortieren, was wir vorher auf Chess.com gemacht haben, wo wir gesehen haben, dass die Sortierung nicht so besonders gut ist. Chesspuzzle.net, äh, auch von einem Deutschen, von Martin Benedick, ist hier eine, eine Alternative. Ähm, Schach für Kids, das ist mehr für Kinderschachtrainer, das überspringe ich jetzt mal. Ähm, Noctai.ai, das würde ich euch äh, ehrlich gesagt noch gerne erklären, falls, äh, oder das würde ich euch gerne noch zeigen als letztes Tool. Ähm, und zwar ist es warum will ich euch das zeigen, weil das als einziges Tool ähm, dieses ähm, dieses Feature hat, dass man ähm während des Spielens Live Insights wird hier genannt, also während des Spielens schon eine Kommentierung bekommt, ne? Also ich kann hier eine neue Partie anfangen. Ähm weiß nicht, warum das jetzt hier warum das jetzt hier in so eine Stellung zeigt. Eigentlich will ich eine neue Partie anfangen. Ähm Egal. Ne? Also hier nur als Beispiel, also stellt euch mal vor, wenn ihr wenn ihr das hier startet, ich habe hier schon ein bisschen rumgespielt, wahrscheinlich wird deswegen hier irgendeine ähm, Stellung angezeigt, aber wenn ihr das neu startet, dann seht ihr hier ein leeres Schachbrett und dann könnt ihr eine Partie spielen und hier habt ihr halt mit dieser Farbgebung, ich spiele jetzt mal irgendwie einen random Zug, ne, ähm, und dann... Ähm,
2: Du stehst im Schach, Michael. Ich stehe im Schach. Schach, okay, ja,
0: gut, kein, kein Problem, äh, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Also hier seht ihr an dieser Farbgebung, äh, wie die Züge funktionieren und das finde ich auch, ähm, ich verstehe nicht, warum wir, also klar, bei einem bei echten Gewerteten, bei einer äh, gewerteten Partie ist es natürlich äh, illegal sowas, aber gegen den Computer, ich verstehe nicht, warum wir Schach immer spielen äh, und dann erst die Analyse nach der Partie machen. Dieses, dieses Live-Insights, also die, ähm, die Partieanalyse direkt nach dem gespielten Zug, das ist doch viel direkter. Und das scheint mir ähm, hier ein Beginn zu sein von etwas, was sicherlich noch weiter ausgebaut wird. Ähm, über diese Farbgebung hinaus, das ist nur ein Anfang, ähm, wird es irgendwann Schachtools geben, ähm, die einem direkt äh, ja, ein Feedback geben. Äh, so, so wie Diko Chess ne? oder wie dieses Analysetool von Chess.com, ähm, ja, direkt zum gespielten Zug. Also das ist dieses Live-Insights. Und wenn ihr dann hier äh, das mal gemacht habt, dann seht ihr so Flashcards. Auch hier haben wir wieder dieses Prinzip, ähm, dass äh, falsch gemachte Züge aus diesen Partien, die ihr hier, also ich habe hier gegen den Computer gespielt und habe hier Züge falsch gemacht. Und in diesen Flashcards ähm, kriege ich dann diese Partien äh, Kriege ich dann diese Züge angezeigt? Also, das sind diese zwei Sachen, die Noctile.ai hat: dieses Live-Feedback und dieses ähm, intelligente Taktiktraining. Ähm, genau. Chess Tempo, auch nur ganz kurz: ähm, wie gesagt, hat angeblich mit die besten taktiktraining äh, Taktiken. Also, und es hat nicht nur Taktiken, das ist eigentlich eine eigene Schachwelt. Also, im Prinzip kann man alle Tools, äh, ja, also, man kann quasi ein ganzes Schachleben auf Chess-Tempo äh, verbringen. Ähm, hat jetzt nichts Spezielles, aber hat, äh, was andere nicht haben, ne? aber hat äh, auch, äh, auch Endspiele austrainieren und so weiter. Also, Chess-Tempo auch ähm, ein ganzes Schachuniversum sozusagen. Ähm, Lead-Chess können wir, glaube ich, überspringen. Ähm, auch hier ein Hinweis, ähm, Taktiken sortieren nach Eröffnung. Also nicht nach Muster, ähm, sondern nach Eröffnungen. Das finde ich auch äh, hier eine gute Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn ich Karo-Kann-Spieler bin, warum soll ich dann äh, Taktiken trainieren, die aus dem Sizilianer kommen? Dann lasse ich mir doch einfach die Taktiken anzeigen, ähm, die als, die typischerweise aus äh, Karo-Kann-Stellungen resultieren. Na, auch das ist intelligentes Taktiktraining. Und hier über Aufgaben, Aufgabenthemen und dann bei Game Opening kann ich halt äh, Taktiken nach Eröffnungen Sortieren. Finde ich auch klüger, als einfach nur die normalen lead taktiken so durcheinander zu machen. So, letzte Folie, Harald, verspreche ich dir und dann gerne Fragen. Ähm, was heißt das jetzt für euch? Ich habe euch ganz schön viel gezeigt. Problem, Qual der Wahl. ne Also wenn man immer zwischen 15 verschiedenen Tools hin und her, dann hat man halt den Fokusverlust. Ich empfehle euch, sucht euch ein oder zwei von diesen Tools raus, vielleicht auch drei, mit denen ihr trainieren möchtet, fortan, ne die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ähm, Vielleicht auch mal irgendwie eins zur Ergänzung, wie dieses Evaluierungstraining, aber sucht euch ein oder zwei raus. Ich empfehle auf jeden Fall Chess und nehmt es in den Trainingsplan auf. Man, ähm, man sagt ja, jeder, der sich ernsthaft verbessern will, soll einen Trainingsplan haben. Da gibt es diese Faustformel von dem äh, Großmeister Noel Studer, der ja auch, äh, ich sage mal, Schachverbesserungstrainingsexperte ist der sagt, ein Drittel der, der, der Trainingszeit soll man mit Spielen und Analysieren eigener Partien äh, verbringen, ein Drittel mit Taktiktraining, ich würde ergänzen intelligentem Taktiktraining, äh, und ein Drittel Rest. Und diese Tools, die zahlen natürlich alle auf das Thema ne, Analysiere oder Taktiktraining äh, mit ein. Ähm, genau. Ja, gibt es noch die Frage, ne, was, woran, was soll man trainieren, was man nicht kann oder was man gerne macht? Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Genau, und dann habe ich euch noch ein paar Zusatzfolien. Wo finde ich gute Videos? Ähm, was sind gute YouTube-Kanäle? Äh, wo finde ich einen Schachtrainer? Wo finde ich Schachturniere? Und ähm, ja, eine Botschaft zum Schluss äh, mit Schachzitaten. Also schaut, dass ihr nicht nur online spielt. Schach ist ein Geselligkeitssport, ja. Geht in den Verein und äh, werdet nicht zum Internet-Junkie. Und es geht auch nicht immer nur um Verbesserungen, sondern es geht darum, was euch Schach bedeutet. Also Schach ist mehr als die Ratingzahl. Ne? das so als, als Botschaft zum Schluss. Genau, die Folien kriegt ihr alle und jetzt bin ich durch. Harald, ich übergebe das Wort an dich.
2: Ja, herzlichen Dank, Michael, an deinen Vortrag. Zumindest Leute, die so oldschool wie ich sind, glaube ich, haben heute sehr viel Neues erfahren. Jeder wird sicher irgendetwas dazugelernt haben und kann auswählen, denke ich, was ihm Spaß macht. Dann würde ich vorschlagen, ihr habt jetzt so einen prominenten Gast wie den Michael Busse hier, der so viele Facetten des Schachs beleuchtet hat. Nehmen uns noch drei Minuten Zeit. Wer Fragen stellen möchte, direkt an ihn gerne. Stefan bitte, Stefan Liebig.
1: Ja, Harald, also erstmal vielen Dank an Michael, das war echt, echt toll, auch wenn ich einiges davon von dir selbst auch schon erfahren habe, aber das war immer noch sehr viel Neues, aber ich wollte mal aufgreifen, was du gesagt hast, Harald, dass du auch Oldschool bist, du bist ja auch Trainer, was sagst du denn, wie man analog und digital verbinden soll, weil das Hauptproblem ist ja, dass man nicht unbegrenzt viel Zeit zum Trainieren hat.
2: Ach, das ist jetzt eine schwere Aussage. Also ich denke, ein tolles Buch, das man in die Hand nimmt und intensiv damit trainiert, das hat schon etwas für sich. Aber jeder muss hier überlegen, in welche Richtung er trainiert, mit welchem, auf welcher Spielstärke er trainiert. Mir bringt prinzipiell etwas, wo viel Text dabei steht, viel verbaler Text, der gut erklärt ist, mehr als alles andere.
1: Und... Michael, wie, wie handhabst du das äh, so zwischen den verschiedenen Medien? Also das, Allein an diesem Vortrag sieht man ja, dass du unheimlich viel Zeit auch zur Vorbereitung verwendet hast.
0: Ja, also bei mir ist, ist, selber ist es so, dass mein eigenes Rating oder meine eigene Verbesserung für mich nicht im Fokus steht, sondern halt der Podcast ne, und die Beschäftigung mit, mit dem Thema Schach in all seinen verschiedenen Facetten. Aber wenn ich jetzt... Äh, stärker den Wunsch verspüren würde, mich zu verbessern, dann würde ich das, glaube ich, so wie Harald das sagt, ich würde das kombinieren. Ne? Ich würde verschiedene, also ich würde mir einen Trainingsplan schreiben ne? und würde dann nach dieser Dr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Struktur von Noel Studer das äh, strukturieren und dann würde ich auch einen Medienmix machen. Ne? Ich würde wahrscheinlich ziemlich viel Zeit auf Aimchess verbringen, weil ich diese das einfach ein geniales Trainingstool finde. Ich würde YouTube-Videos angucken, um mir halt auch mal was erklären zu lassen. Und ich würde sicherlich auch mal irgendwie ein, ein, ein gutes Schachbuch lesen. Ja. Also ich denke, der Mix, der Mix macht das. Aber da ist es liegt auch in der Persönlichkeit begründet. Vielen
2: Dank für deine Frage, Stefan. Gibt es noch Fragen an den Michael? Dürfte nicht der Fall sein. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, Michael, an dich. Ja, dass das ich, und...
3: dass ich noch eine Frage stelle.
2: bitte schön, natürlich, Matteo, gerne.
3: Also, ähm, wie viel Zeit sollte ich mindestens damit verbringen, am Tag zu trainieren?
0: Ja, das kommt auf deine Ambitionen an, Matteo. Wenn du Großmeister werden willst, dann äh, acht Stunden. Aber wenn, du, wenn es dir einfach nur darum geht, ähm, pf, ja, Freude am Schachspielen zu haben, dann spiel dann, wann du Lust hast. Also ich kenne dich jetzt nicht, aber ja, wie gesagt, es kommt drauf, kommt auf dein Ziel an. Ne? Und äh, auf, über jedem Trainingsplan steht ganz oben, ähm, was möchte ich eigentlich erreichen? Was ist mein Ziel? Und darüber musst du dir klar werden. Und äh, da, davon ist, ist abhängig, äh, wie viel Zeit du verwendest. Ne?
2: Der Matteo ist ja ein sehr begabter Jugendspieler vom Schachclub Leans, die tolle Jugendarbeit machen. Ähm, Matteo, ich glaube, den Generalfehler, den viele machen, ist, sie verwenden viel zu viel Zeit für das Training an der Eröffnung. Trainiere regelmäßig Taktik, 15 Minuten Taktik mal Pflicht jeden Tag. Wie Zähneputzen gehört das dazu. Sonst, diese Drittelregelung spielen, viel Taktik, viel analysieren, viel Strategie, mit welchen Medien auch immer, sei es Internetmedien, sei es gute Bücher, sei es die hervorragenden Fritz-Trainer von ChessBase da gibt es auch ein paar von mir, da gibt es genug Material.
3: Danke.
0: Gibt es noch also die Fragen? Acht, an? Den... acht Stunden waren sicherlich auch etwas übertrieben. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Vincent Keimer im Alter von Matteo äh, acht Stunden trainiert hat, aber äh, Weiß bewusst überzeichnen. Ne? Also, ja, aber ich denke, das, in den
2: Ferien ist das durchaus hingekommen, da wird er schon Richtung acht Stunden <lacht> gegangen sein. <lacht> ja. Die Spitzenschachspieler ja. trainieren so viel, es ist unglaublich und unglaublich hart. noch Entschuldigung,
0: bitte. Wenn ich das noch ergänzen darf, also wichtig ist, sind auch Pausen zwischen dem Trainieren. Ja? Also nimm dir ruhig mal, also sowohl ähm, an einem Tag, wenn du drei Stunden trainierst, auch mal irgendwie eine kleine Pause, nimm dir auch mal einen freien Tag. Das, das braucht der Mensch, dass er, dass er auch mal was zur Seite legt, um, um frische Motivation zu finden. Ähm, genau. Dann gebe
2: ich noch einen Tipp dazu. Wenn ihr erfolgreich sein wollt, wurscht in welcher Sportart, dieser Dreiklang, glaube ich, ist sehr wichtig, nämlich Freude, Intensität und Wiederholung. Das heißt, tut das, was ihr mit Freude macht. Tut das gerne, tut das oft trainiert mit hoher Intensität. Ja. Es macht keinen Sinn, auf rasche Lösungen sein irgendwo zu klicken, sondern hohe Intensität. Und der Michael hat das auch oft erwähnt, schon in seinem Vortrag, das Prinzip der Wiederholung ist ganz wichtig und das gilt für jeden Sport. Noch Fragen an den Michael? Dann herzlichen Dank an euch. Schaltet gern noch euer Mikro ein bisschen ein. Wir können noch zwei, drei Minuten plaudern. und ja. Dann toll, dass immer noch
0: 120 Zeit. Leute da sind und äh, ich, äh, dass die Absprungquote so gering war. Das freut mich sehr. Und äh, ja, Michael, ja, ich bedanke Michael mich bei das, euch allen, dass ja. ihr da wart. Und Noch eine kleine, drin.
3: eine kleine Frage. Ist das Alexander, deine Haupt, ja? Ja, Hauptbeschäftigung, was du alles machst, Podcast und alles drum um Schach oder wo verdienst du dein Geld woanders?
0: Ja, ja, ich verdiene mein Geld woanders. Also ich habe so ein kleines Nebengewerbe tatsächlich, ne? Also ich verkaufe diesen Leitfaden und ich hoffe, dass äh, der Schachbooster, so heißt ja mein Buch, äh, sich verkaufen wird und ich mache ähm, das Schachtraining im Kindergarten, äh, rechne ich inzwischen auch ab. Also ich habe so, und dann habe ich im Podcast so ein bisschen Werbung. Ne? Also ich habe so vier oder fünf kleine Einnahmequellen. Ich habe aber fast genauso viele Ausgaben. Also ich schicke zum Beispiel jedem Podcast-Gast auch ein Mikrofon auf meine Kosten und äh, ja, unterm Strich bleibt da nicht viel. Also wenn man die Zeit äh, anguckt, dann äh, ist das eigentlich eher ein Zuschussgeschäft. Äh, mein Hauptjob ist, äh, ich bin im Personalbereich bei einem Unternehmen, äh, bei der deutschen Flugsicherung tätig. Also ich bin ganz normal Personalreferent. Und äh, Schach ist, äh, wie ich schon eingangs geschrieben hatte, ein eskaliertes Hobby, aber auch mehr nicht.
2: <lacht> ja, es ist unglaublich, was der Michael alles neben einem normalen Beruf macht. Übrigens, du hast den Schachbooster schon erwähnt. Wann wird er denn ungefähr rauskommen?
0: Der wird ganz genau am 21. Februar rauskommen. Super. Und für die
2: Chessboard Association würde ich gerne mal zehn Stück bestellen, gell?
0: Ich hatte auf 100 gehofft, Harald. Okay. Fangen wir mal mit 10 an, ja. Nee, die ersten Fehler gehören. Nee, das erste gehört dem Stefan, weil das muss ich auch nochmal sagen. Der hat mir sehr geholfen beim Schreiben und beim Korrekturlesen. Aber Exemplare 2 bis 11 gehören dann der CSA.
1: Wenn sie signiert sind.
0: Selbstverständlich. <lacht>
1: <lacht> ja, weil okay. Michael
2: den Stefan angesprochen hat, er spricht ja von Stefan Liebig, den Chefredakteur von Schachmagazin 64. Und da schreibt ja der Michael regelmäßig Artikel <lacht> und ich <ist> übrigens auch. <lacht>
1: Aber ich, ich muss einhaken, Harald, ich, ich bin da nicht Chefredakteur, ich bin freier Mitarbeiter.
2: Ah, okay. Für mich bist du Chefredakteur. Ge gefühlter
0: Chefredakteur, für mich ich auch. <lacht> nein,
1: nein. Aber, aber ich kann auch wirklich nur allen empfehlen. Also der Schachbooster, wem das heute Abend gefallen hat, der wird das Buch auch wirklich richtig äh, ja, sich da reinfressen, weil da wirklich noch viel mehr Interessantes zu in Thema auch zu sehen ist.
2: Ja gut, meine Lieben, ja. dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ähm, ich wollte allerdings, bevor ich euch gehen lasse, noch daran erinnern, nächsten Dienstag haben wir, glaube ich, auch ein sehr interessantes Thema und mal schauen, wie hier ein erfahrener Trainer wie Matthias Kralmann an die Sache rangeht. Individuelle Trainingskonzepte am Beispiel meiner Schachschüler Matthias Blühbaum und der ist immerhin Europameister geworden. Und Hussein Bessou also ein ganz ein junger Spieler momentan, der sich sehr, sehr stark in Deutschland entwickelt. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Und ich freue mich darauf, viele von euch nächsten Dienstag wiederzusehen.
0: Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis nächsten Dienstag.
2: Auf Wiedersehen. Danke. Ciao, Matteo. War super. super, dass du dabei warst. Und Ralf, wir
0: sehen uns auch demnächst. ne? Tschüss. Bei deinem Simultan. Äh, wir sehen
2: uns äh, nächste Woche. Ja, genau.
3: genau.
1: Wir
2: drauf. Ralf, magst du noch mal kurz vorstellen, wer Simultan spielt? Ich glaube, das ist ja auch was Besonderes, was ihr da aufzieht.
1: Ja,
3: wenn, Katja es glaube ich, sogar online hier. Ähm, wir sind eine Betriebssportgemeinschaft in Frankfurt von einer, von einer großen Bank und ähm, Katharina Dolzikova, die amtierende deutsche Meisterin, trainiert uns als Betriebssportgemeinschaft und die spielt nächste Woche Simultan gegen. Ähm, 20 Leute ungefähr und unter anderem Michael ist auch dabei. Genau. Und äh, ja, wir wollen hoffentlich auch ein paar Fotos machen und vielleicht, Michael, kannst du was posten später über den simultanen wettkampf und dann
2: kriegt ihr es ja alle zu sehen.
0: Genau, da gibt es dann richtig eins auf die Mütze.
2: <lacht> Für uns. Ja, wahrscheinlich, ja. Hört sich nach tollem Event an. Genau.
0: Die anderen also, sind alle ja. Banker oder äh, die äh, Simultanspieler? Ähm,
3: naja, es sind ganz viele aus unserer Betriebssportgemeinschaft. Ähm, dann, wie Harald und Michael ja wissen, haben wir ja auf, ähm, äh, auf Liches eine Gruppe DZ-Bank äh, and Friends. Und da spielen wir ja einmal im Monat als Betriebssportgruppen untereinander. Und da sind jetzt Kollegen dabei von der Commerzbank, von der Hilabah, von unseren Freunden von der Deutschen Bundesbank. Und ja, wir machen es jetzt zum vierten Mal mit Katja und ähm, genau, es hat sich so, also 20 bis 25 Leute immer dabei und deswegen so ein Kreis das, ja, setzt sich hauptsächlich alle halt als Betriebssportgruppen zusammen.
0: Ja, sehr schön. Prima. Ja, super. Ja, immer noch 50 Leute da, ne? Worauf immer wartet noch ihr, Leute? Immer 50
2: Leute und
0: <lacht> niemand nicht. möchte nach Hause gehen. <lacht> ja, das ist doch schön. Ich meine, Schach ist halt einfach, ähm, schweißt die Leute zusammen. Ne?
2: Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich auch schon richtig gefreut, wieder Gesichter vom letzten Mal zu sehen, neue Gesichter. Es ist immer wieder nett, wenn man sich hier trifft nach dieser langen Pause. Und das ja. macht diese Zeit von November bis Februar schon irgendwie besonders auch
0: absolut ja. ja und irgendwie äh, finde ich also ich finde das Thema mit den Tools spannend aber ich habe es ja auch am Ende gesagt ne dieses dieses verbindende was das Schach hat das das ist mir eigentlich viel wichtiger als äh, ja. dass man jetzt irgendwie im Internet spielt mhm. und deswegen sage ich auch immer und das habe ich äh, erzähle ich auch allen immer die die mich fragen äh, dass man halt in den Verein gehen soll oder zumindest sich irgendwie so ein äh, Schachbuddy suchen soll ne so so ein Freund mit dem man spielt weil, das ist halt beim Schach schon ganz besonders, dass halt jung und alt ne, oder ähm, über Sprachbarrieren hinweg ähm, alle miteinander spielen können. Ja. Das gibt es sonst nur ja beim Tischtennis vielleicht noch. Ne? Da kann auch ein Sechsjähriger gegen einen 90-Jährigen spielen. Aber ähm, ansonsten, <lacht> wo gibt es das sonst noch? Ne? Das stimmt.
2: So, ich gehe jetzt mal auf Aufzeichnung beenden, falls noch die Gespräche privater werden wollen.
0: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter. Peter Hug von DSSP, die Schulschachtprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.